0: Hallihallo und willkommen zur zweiten Folge von Diversity FM, der Podcast. Starten möchte ich mit einem riesengroßen Dankeschön. Und zwar für alles, was ich in den letzten vier Wochen erfahren durfte. Für all diejenigen, die den Podcast gehört haben und mir auf so unterschiedliche Weise ein Feedback gegeben haben, die mich gestärkt haben und so vieles mehr. Beim Start von etwas Neuem weiß man nie, was passiert. Ich kann jetzt schon sagen, es hat sich wirklich, wirklich gelohnt. Um nur ein Beispiel von vielen zu nennen. Mich hat ein paar Tage später nach Veröffentlichung des ersten Podcasts eine nette E-Mail von einer netten Person erreicht. Daraufhin haben wir telefoniert und daraufhin haben wir relativ schnell vereinbart, einen Podcast zu machen mit ihr über ihren hammercoolen Verein. Ein Verein, der sich für Diversity einsetzt und eine so sinnvolle Aufgabe für die Gesellschaft übernimmt. Mehr verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Ich möchte ja schließlich den Spannungsbogen halten. Eine Rückmeldung bzw. eine Kritik, die kam, betraf die Akustik. Dazu die gute Nachricht, ich habe technisch aufgerüstet. Die schlechte Nachricht, das wird jedoch erst ab der dritten Folge hör- und spürbar zu sein, äh sein, da die Aufnahme dieser zweiten Folge damals noch mit dem alten Mikro erfolgte. Ich bitte um Geduld und Nachsicht und hoffe sehr, dass der Inhalt das wieder wettmacht. möchte mich aber definitiv für die wichtige Kritik bedanken. Das bringt mich weiter und macht den Podcast definitiv besser. Und nun zu Step 2, mein Gespräch mit meiner zweiten stillen Heldin, Saba Nur-Chema. Das erste Mal habe ich Saba kennengelernt, als sie in Frankfurt auf dem Podium einer Veranstaltung saß und sprach. Und ich fand gleich, die hat wirklich drauf. Inhaltlich wie rhetorisch, dieses Gefühl, dass da eine kompetente, sprachgewandte junge POC-Frau in einer öffentlichen Veranstaltung sichtbar ist, ich weiß noch, dass ich zu diesem Zeitpunkt länger nicht mehr dieses Gefühl hatte. Denn leider wird noch, auch heute noch, zu oft über diese Gruppe statt mit ihr gesprochen. Jedenfalls hatte ich, hatte ich sie damals angesprochen und wir trafen uns und tauschten uns über dieses und jenes ganz unverbindlich aus. Das ist jetzt mindestens zwei Jahre her. Und als ich an InterviewpartnerInnen für den Podcast dachte, habe ich schlagartig an Saber gedacht. Nach dem Interview kann ich sagen, Gott sei Dank. Über was haben wir gesprochen? Darüber, was passiert, wenn Diversity sichtbar wird am Beispiel von Werbung, wie zum Beispiel bei der Deutschen Bahn oder Katjes. Über ihre in Anführungszeichen langweilige Biografie, was ich definitiv nicht bestätigen kann. Und warum sie die Beschreibung, ein Musterbeispiel der Integration, nicht als Kompliment sieht. Warum sie sich mit den Themen Rassismus beschäftigt und was das mit dem 11. September zu tun hat. Weshalb sie den Begriff der Wurstig schwierig findet und welche Begriffe sie bevorzugt. Warum die Bildungsstätte Anne Frank so wichtig ist und was sich hinter so tollen Formaten wie zum Beispiel der Streitbar befindet. Weshalb ihr Engagement für eine plurale Gesellschaft auch mit ihrer Eigenschaft zu tun hat, nicht die Klappe halten zu können. Und was in Trainings, was in ihren Trainings passiert und warum Selbstreflexion hierbei so zentral ist. Gesprochen haben wir auch über ihre Wertschätzung gegenüber Lehrkräften und warum sie super viel Spaß an ihrem Job hat. Weshalb sie die aktuelle Gesellschaftssituation nicht herunterzieht, wird sie berichten und dass sie auch nicht, wie in ihrem Bekanntenkreis, übers Auswandern nachdenkt. Und last but not least, warum wir eigentlich öffentlich so viel über das Thema Religion sprechen. Da ihr jetzt bestimmt nicht abwarten könnt, endlich Sabah zu hören, verliere ich nicht mehr viel Worte, außer viel Freude bei der zweiten Folge von Diversity FM, der Podcast. Okidoki. Hi, Saba. Ich freue mich Hi. sehr, mein zweites Interview äh, zu machen und um das mit dir. Mhm. Wir haben es lange nicht gesehen, aber ähm, als ich überlegt hatte, mit wem mache ich dieses zweite Interview, dann bist du mir schlagartig äh, sozusagen. Da habe ich gesagt, das muss ich mit dir machen. Also wegen dir als Person, aber auch ähm, wegen dieser tollen Institution, die ihr habt. Mhm. Ähm, und drittens ähm, ist ja mein Ziel auch noch ein bisschen Frankfurt ähm, nochmal als meine Stadt, noch ein bisschen, dass auch hier viel passiert im Bereich Diversity, Antira Arbeit und so weiter, deutlich zu machen. Mhm. Also da freue ich mich, dass du zugesagt hast ähm, und ich freue mich total auf äh, das Gespräch und so ein paar, bin mir sicher, neue Erkenntnisse auch nochmal von dir zu erfahren.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Ähm, bevor du dich vorstellst, ähm, und das ist die Idee, mal gucken, ob die so aufgeht. Ähm, ich möchte mal so mit so einer Einstiegsfrage, damit der Zuhörer, die Zuhörerin gleich wissen sozusagen, dass es ähm, gleich ums ein Eingemachte geht. Okay. Ähm, die erste Frage wäre, gibt es in Bezug auf Diversity irgendetwas, was dich gerade so, ähm, und das kann, egal welche Dimension, ähm, Gesellschaftspolitik gerade irgendwie ähm, aufregen, wo dich beschäftigt, eine Frage, ein Thema, ähm, wenn es da nichts gibt, irgendwie vielleicht, organisatorisch, was euch gerade umtreibt, als, äh, ihr seid ein Verein, ne? Mhm. Ist ein Verein. oder auch äh, persönlich, wenn du das Ding. also gibt's da irgendwas ähm, und ja, über was denkst du gerade viel nach?
1: Mhm. Wenn du von Diversity sprichst, dann muss ich vor allem darüber nachdenken, was du eigentlich mit Diversity meinst und ich gehe davon aus, du sprichst von Vielfalt, Pluralität mhm. in der Gesellschaft, mhm. in der wir so leben. Genau. Also. Ich hatte vorhin auch schon zu dir gesagt, darüber können wir auch nochmal sprechen. Das ist mir mit dem Begriff auch ein bisschen schwer zu, beziehungsweise mit dem, mit den Bildern, die immer damit assoziiert werden, wenn man sagen würde, wir machen Diversity-Arbeit oder so. Dann geht es erstmal so ein bisschen kitschig nur um Vielfalt und verschiedene Gesichter und dann ist alles gut. Aber es geht natürlich um viel, viel, viel mehr. Aber ähm, genau, wenn ich an dieses Thema Pluralität, äh, Vielfalt denke, dann muss ich gerade an meine letzten äh, Vorträge und Fortbildungen denken, die ich gemacht habe, ähm, wo ich das Thema Integration und Vielfalt kritisch diskutiert habe, anhand von Werbung. Hm. Was verändert sich jetzt gerade? Deutsche Bahn, oder
0: wie? <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ja. Viel über Boris Palmer. An dem führt kein Weg vorbei. <lacht> genau.
1: Ja, eben, weil ich meine, es war eine sehr spannende Diskussion. Ja. Also man kann jetzt darüber reden, ist das rassistisch oder nicht. Aber ja. nicht die Frage, sondern eigentlich, was passiert denn da? Ja. Und die Frage, die er auch gestellt hat, es ging ja um diese Werbung von der Deutschen Bahn, mhm. wo nur ein weißer Mensch zu sehen war, also vor allem POCs-Menschen ja. auf color Deutsche auf color die mit ja. der Bahn fahren. Und das Ding war, sie werden, es ging gar nicht darum, dass sie auf color sind, ja. sondern sie waren einfach zu sehen. Ja. Das heißt Normalität. Ja. Also wenn Diversity Normalität wird oder ja. Pluralität Normalität wird. Und genau dann sozusagen kommt diese Kritik von Boris Palmer: Nicht AfD, so gesagt, ja. grüne. Ja. Welche Gesellschaft soll das abbilden? Ja. Und, oder ich denke an die Katjas-Werbung, über die habe ich auch viel diskutiert. Ich weiß nicht, ob du dich nee, an erinnerst. Nee. Ich denke, das war letztes Jahr ja. ein model trug Kopftuch und hat Werbung für Katjas gemacht.
2: Ah, ja,
1: ja, ja. Im echten Leben trägt dieses Model kein Kopftuch. Das ja. war nochmal eine andere Art von Kritik, die ja. kam. Äh, letztlich aber ging es darum, wie jetzt in Deutschland gibt es Werbung ja. ähm, für weiß ich nicht, also für Gummibärchen, für für süßes Kram, ja. für, was, für Süßigkeiten, wie auch ja. immer, die von einer Muslima gemacht
0: werden. Das ist witzig, weil ich heute Morgen habe, hab ich auf dem auf dem Weg zur Arbeit, ähm, was ist mit Ariel? mitbekommen, wo yeah, eine, Hairberry. ja genau, okay, genau. Wo sozusagen wo auch die <lacht> da Diskussion darüber, wie Hair kann eine Schwarz. Schwarze eine Meerjungfrau sein, ähm, und dann ganz tolle Argumente dafür, dass das überhaupt nicht funktioniert, wird yeah. zum Beispiel unter Wasser gibt es keine schwarzen Menschen den mm -hmm. äh, UV-Strahl. Mm -hmm. ähm, <lacht> <lacht> also, ähm, aber hast du das Gefühl, dass das, ähm, also dass sich das dreht, weil äh, mehr Menschen äh, People of Color äh, zu sehen sind? Oder weil irgendwie das gesellschaftliche Klima sich verändert hat. Also was ist das, was dir dabei sehr stark aufgefallen ist?
1: Genau, was mir dabei aufgefallen ist, ist erstmal positiv, das zu sagen. Es gibt noch was, ich wollte noch die dritte Werbung erwähnen, die ich auch immer wieder denken muss. Das ist die, wo ein Pärchen zu sehen ist, ein schwarzer Deutscher mm. und ein weißer Deutscher. Mm. Ähm, und die haben Werbung gemacht für die DRK. Aber ich mm.
0: Ja, stimmt. Ja,
1: ja. Und, und es gab sozusagen zu allen diesen drei, ja. jetzt nur drei Beispiele, ja. ganz viel Kritik und diese ganzen Shitstorms, wie man es mm. heute nennt. Mm. Social Media oder sonst wo. Mhm. Und wo es genau darum ging, so welche, eigentlich war es immer die Frage, die Boris Palmer seinen zugespitzt formuliert hat, welche Gesellschaft soll es eigentlich abbilden. Mhm. Und für mich ist das, ich sehe das so. Ich, also ich, ich, es gibt zwei Seiten dieser Medaille, würde ich sagen. Das eine ist äh, krass, warum wird es so, äh, so stark kritisiert? Mhm. Ähm, wir sind doch schon längst äh, eine vielfältige Gesellschaft und, ja. und kaum wird sie sichtbarer. Äh, haben Leute Probleme damit? Das hat bestimmt was mit, der, mit dem Rechtsdruck zu tun. Immer mehr ähm, ja. ähm, rechtspopulistische Stimmen und so weiter ja. und so fort. Der Rechtsdruck, der nicht nur in Deutschland, sondern in Europa zu sehen ja. ist. Ähm, und die andere Seite ist, und das ist eher, glaube ich, mein Weg äh, oder zumindest mein Blick darauf, das läuft eigentlich ganz gut, mhm. <lacht> weil es ähm, immer mehr Normalität wird, dass wir eine plurale Gesellschaft sind. Und dann
0: sind Widerstände normal. Und, das,
1: und dann sind Widerstände mhm. absolut vorprogrammiert. Mhm. Das kann man doch nicht einfach als ganz normal empfinden, mhm. dass sich sowas verändert hat, ja, dass ja. sich die Normalität verändert ja, hat. Ja. Ähm, und da bin ich weit entfernt zu sagen, Verständnis für irgendwie... Ähm wie, wie, wie nennen Sie sich die, die Wutbürger oder wie auch immer, also so, das meine ich jetzt gar nicht, ja. also, sondern einfach nur zu sagen, äh, da hat sich was verändert, die Gesellschaft ist schon längst plural, klar, mhm. aber es kommt jetzt nochmal woanders an. Okay,
0: so. und das erinnere mich sehr an Alaline Elmar Palani, ne, mit dem Tisch, und mit dem, also so das das, genau. typ, also, genau.
1: ja, Ich finde das, finde, finde das auch eine starke These, irgendwie ja. zu sagen, erst ja. weil es gelungen ist, ja. die Integration, wie auch immer man jetzt den Begriff mhm. erstmal sieht, Integration, ähm, wird diese Pluralität, die erst nur, weil in der unteren Schicht zu sehen, war plakativ, jetzt mm. wirklich auch Plakaten in der Werbung zu sehen. Genau. Und warum ich mich viel damit beschäftige, ist, ich denke, das hat was mit mir persönlich zu tun, weil ich einfach, ich habe viel, viel Fernsehen früher geschrieben. <lacht> ich habe viel Werbung, ich habe vielen Zeitschriften geblättert und sonst wie, das haben vielleicht viele Menschen gemacht, aber ich hatte immer, ich habe mich viel in Werbung irgendwie, also ich habe, ich kann mich an viel Werbung erinnern. Ah. So. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass ich ähm, so klassische Familie, ähm, 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 Werbungen wie, weiß ich nicht, die Nutella-Familie, die gab es ah. damals nicht, ja, aber ja. Papa, Mama ja. und Sohn und Tochter ja. und ein Hund, dass ich oft darüber nachgedacht habe, na, das sind halt, also so, so diese Frage von Zugehörigkeit, mhm. die ich damals nicht so formuliert ja, hätte. weil ja. ich habe schon, schon, schon mal gedacht, wir sind was anderes. Mhm. Also, wo sozusagen sind wir sehen? Ja. Wo ist vielleicht eine Mami zu sehen, die ein Kopftuch trägt oder eine schwarze Frau? Mhm. Äh, warum können es sechs Kinder sein?
2: <lacht>
1: oder warum muss ein Hund da sein? Warum haben die alle so ein ä Haus? Also, warum können die nicht alle in einer Einzimmerwunderung? Also, all also Dinge, die ich eher kannte. Und genau, deshalb, ja. Äh, ja ist das
0: Und da merkst so, du natürlich, wenn man dann 20 Jahre später dann irgendwie, ähm, dass sich da Zumindest, dass die Menschen jetzt da sind. Nicht in, ja, in der Breite und so, aber auf jeden Fall. Genau,
1: sie sind das nicht ist, mehr so. nur in meiner Umgebung, meiner privaten, sondern sind irgendwo anders ja. äh,
0: vertreten. Und das und beschäftigt so wieder die andere herum. Äh. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, klasse. Und ich meine, das hat ja, ich meine, du fängst ja schon an so ein bisschen mit der ähm, Biografie. Vielleicht, wir steigen da gleich ein, aber ähm, in Kürze, äh, was würdest du sagen, also was muss man dir, was sollte man über dich wissen, wer bist du, ähm, wenn du ein paar Sätze dazu sagen könntest? Mhm.
1: Ja, ich, ähm, was sollte man über mich wissen? Ich habe hier eine sehr, sehr langweilige äh, Biografie, könnte man sagen. <lacht> Langweilig im Sinne von, ich werde das verdenken alle hoch, äh, die Supermigrantin, aber ich habe absolut keine Migrationsgeschichte zu erzählen. Ich bin selbst mit Migrantin. Oh, da müssen wir jetzt, jetzt aufhören.
0: Dann ich gar nicht. <lacht>
1: ich bin hier in Frankfurt geboren und ja. aufgewachsen, ging hier zur Grundschule, habe hier Abitur gemacht, ging hier an die Universität äh, und arbeite jetzt hier immer noch in Frankfurt.
0: Mhm. Was hast du studiert?
1: Politikwissenschaften hier okay. in Frankfurt. Genau. Okay. Ich war zwischendurch immer wieder mal weg, auch mal vielleicht ein bisschen länger. Mhm. Ich habe mal in Genf äh, bei der UN gearbeitet. Mhm. Das war eine sehr spannende Zeit. Mhm. Und bin dann doch wieder hierher zurückgekommen. Also in der Bildungsstätte an Frank habe ich angefangen mit... Ich habe mich beworben, da war ich 15 und wurde nicht genommen, weil ich zu jung war. Mhm. <lacht> ähm, beziehungsweise weil da der Kurs irgendwie noch schon voll war und dann wurde ich zum nächsten Kurs genommen. Also ich bin jetzt über 15 Jahre her, dass ich angefangen habe, mhm. bei mir zu arbeiten. Und äh, das hat viel, ähm, Und ich war eine frank fan muss man ja? sagen. Ja, von kleinen Ich, also äh, ich habe es in der Grundschule gelesen. Ja. Das hat äh, viel damit zu tun, weil meine Mama verpflichtend war, für meine Mama einmal im Monat in die Stadtbücherei zu gehen. Ehrlich? In Bornheim, ja, wir sind ursprünglich in Bornheim gelebt. Mhm. Und dann sind wir weggezogen. Super. Und äh, meine Mama selbst äh, ist Lehrerin gewesen in also sie, sie, meine Eltern sind migriert so ja. rum, ne? Also die haben eine Migrationserfahrung ja. selbst gemacht. Hat. Und äh, dort habe ich irgendwann mal das Tagebuch von der von Anne Frank ausgeliehen. Einfach so, und ich habe es gelesen und habe danach auch nochmal gelesen, aber das war äh, mein erster Kontakt oder meine erste Berührung mit dem Thema ja. auch. Und ich habe das sehr stark, äh, vielleicht switche ich so ein bisschen.
0: Nee, 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 so okay. wunderbar, ja, ja.
1: Aber ähm, also warum mich das. Buch äh, sehr beschäftigt hat, zu der Zeit, als ich sehr jung war, ist, weil ich äh, die Verfolgungsgeschichte von ihr, mh, oder die Verfolgung, einfach so, mhm. äh, die sie erlebt hat, äh, die Auswanderung sehr stark mit meinen Eltern verbunden habe. Äh, meine Eltern sind auch politisch verfolgt mhm. gewesen, äh, in dem Land, wo sie gelebt haben, wo sie aufgewachsen sind, und aufgrund ihrer Religion. so. Mhm. Also äh, am Ende, äh, inwiefern die Rolle, äh, das die religiöse Zugehörigkeit eine Rolle spielt tatsächlich eine andere Frage, aber es war ja erstmal? irgendwie aufgrund von Religion sind sie geflohen und haben ähm, alles dort stehen und liegen lassen, so mhm. ungefähr. Sind natürlich immer wieder auch zurück, noch in Hattens -Land. Das war jetzt keine Geschichte, die man mhm. vergleichen kann. Ja, ja, Aber als ja, ja, Kind, klar. so als Teenager. Ja, ja. Und das hat mich, äh, das war sozusagen auch der Punkt, warum ich dran geblieben bin. Krass. Also deshalb hat mich das Thema... Aber das heißt,
0: du warst so wie erstmal in der Grundschule 9, 10 oder sonst irgendwie so, hast das Buch gelesen. Und was heißt dran geblieben dann?
1: dass ich ähm, an weitere Bücher aus dem Kontext, also im ja. also Kontext Shoah, Holocaust, ja. ähm, das also einfach also das Thema sage ich mal ja. hat mich interessiert, was ist mit Juden und Jüdinnen eigentlich passiert in Deutschland?
0: Und das war sozusagen bis hin, dass du mit 15 dich beworben hast, ähm, was ja dann sozusagen logische Folge davon ist. <lacht> aber immer wieder auch begleitet. Das heißt, es war nie irgendwie, dass du sagst, ach, ich weiß gar nicht, Zwei, drei Jahre, wie es oft so ist. Ich hatte mit dem Thema zu tun. Ich habe mich irgendwo beworben. Ich hatte Interesse und dann war zufälligerweise ja. Mhm. Gab es diese Institution?
1: Ähm, doch, es, trotzdem geht es um, sind, gibt, äh, gab es viele Zufälle. Mhm. Also ich war nicht, ähm, also es war immer etwas, was mich seitdem dann begleitet hat, thematisch. Ich habe Bücher gelesen. Der gelbe Vogel habe ich danach irgendwann gelesen. Hm. Ich habe mich viel damit auseinandergesetzt, hm. ähm, in Form von Romanen für Kinder oder für Jugendliche geschrieben. Genau. Ähm, hatte auch immer wieder andere Interessen entwickelt nebenher, die wieder abgelegt. Also ich habe schon eine ganz normale... Nicht nur in der
0: Stadtbibliothek <lacht> gesessen <lacht> ja, und gelesen.
1: <lacht> genau, nicht nur das. War alles ganz normal. Ja. Ähm, aber ich hatte dann... Äh, genau, Ich hatte große, ich war irgendwann froh, als wir endlich Geschichtsunterricht hatten, weil das hat man ja gar nicht. Ja auch du warst froh. Ja. ja, als wir es endlich hatten in der Schule. So, okay. Genau.
2: Yeah.
1: Und ich kann mich gut erinnern, wie meine Lehrerin damals mir dann den Flyer hier gegeben hat, gesagt hat, hier vielleicht, ähm, ich glaube, sowas ist spannender für dich als der Schulunterricht. <lacht> das war sozusagen ihr Hint. Und dann bin ich hierher und habe gedacht, ja, klasse, perfekt. Ähm,
0: das ist ja Wahnsinn. Das heißt, ähm, okay, deine Mutter hat dich sozusagen zur Bibliothek gebracht, die hat wiederum dich zu Anne Franke, zu dem Buch gebracht, dass da warst du gefesselt und irgendwann ähm, hast du deine Lehrerin so genervt, äh, dass sozusagen die gesagt hat, na okay, wir können hier dir nicht alles bieten, was du brauchst. Und hat gesagt, hier gibt es ein tolles Ding und genau. geh mal hin. Und dann bist du hierher gekommen mit 15.
1: Genau, ich habe mich dann beworben, wurde wie gesagt nicht für den ersten Kurs genommen, weil der schon voll war und ähm voll und zu jung. Ja, ich nicht zu jung, aber ich, also es war schon. Ich ich glaube, ich sogar 14, als ich mich beworben habe. Ich muss gerade, wie habe ich es vergessen, wann genau das war. Jedenfalls wurde ich für den zweiten Kurs dann genommen. Hier wurden dann hier wurde die Ausstellung, die alte damals eröffnet, äh, 2003 im Oktober und ähm, es, es funktionierte nach dem Peer ähm, Education System, das heißt gleichaltrige gehen mit gleichaltrigen da durch. Und ähm, genau und dann hatte ich den, zwei, ich den zweiten Kurs mitgemacht. Das waren irgendwie fünf Wochenenden, die man dann hier verbracht hat, also neben der Schule dann. Und da, ab dann habe ich angefangen, hier zu arbeiten. Genau.
0: Und wie war die, wie war dieses sozusagen? Ich meine, das eine ist, das zu erleben, dann dich mit dem Thema sehr theoretisch mit dem Buch und so weiter und um Geschichten mhm. auseinanderzusetzen. Und dann ist man in so einer Runde von, ich weiß nicht, 10, 12 äh, Jugendlichen. Mhm. Ähm, war das gleich das, was sozusagen, genau das will ich machen, äh, dass du mhm. Jahrzehnte später dann hier so sitzt? Oder ähm, war es so eher ja, ja, nice to have?
1: Ich wollte immer was anderes machen. Also ich fand es immer super. Ich habe immer gedacht, hier wäre also, sowas mache ich mein Leben lang. Warum? <lacht> Keine Ahnung, weil ich, weil ich Veränderung brauche und die auch ah. gesucht habe. Und ich hatte, ich habe sehr Spaß, sehr viel Spaß gehabt auf jeden Fall zu dieser Zeit. Aber ich habe nie meine, ich, ich hab nie das Gefühl gehabt, das ist jetzt meine Berufung, das zu machen. Mhm. das hatte ich nie, mhm, mhm. überhaupt nicht. Ich habe eigentlich mich dann im Laufe der Zeit hier. Ähm, angefangen, mit viel mehr anderen Themen äh, zu beschäftigen. Es ging plötzlich bei mir viel mehr um das Thema Rassismus heute, Antisemitismus heute. Das war vorher nicht so mein Fokus. Ich war schon sehr stark, wie gesagt, mm. an Frankfurt mm. und mehr in die Geschichte und so weiter. Und habe weniger das Thema verbunden mit heute und das kam dann immer mehr mit der Zeit, sodass dass sich von Jahr zu Jahr auch mhm. irgendwie mein Bezug zu der Arbeit verändert hat. Und ich habe dann angefangen, mich in anderen Arbeitsbereichen hier einzuarbeiten. Mhm. Also es ist überhaupt nicht irgendwie monoton. Ja, nicht ja. So Was damals war, ist ja. überhaupt nicht heute. Das okay. hat sich einfach so drastisch verändert. Und hat
0: das was damit zu tun gehabt, also auch mit anderen gesellschaftlichen oder, keine Ahnung, ähm, zu der Zeit, ich weiß nicht, wenn du sagst, du hast ja. dann irgendwie deinen Fokus noch ein bisschen verändert. Es ähm, war ein, das Thema Diskriminierung. Mhm. Ähm, war das kam es durch durch andere frankhaus oder gab es andere Erlebnisse andere Situationen entscheidende Momente die dich dazu gebracht haben
1: viele also es gab sehr viele verschiedene ich habe dann hier gearbeitet und ich habe ich war auch sehr viel in der religiösen Community unterwegs und habe mhm. viel ehrenamtlich gearbeitet in der also in der Gemeinde die auch hier in Frankfurt ist mhm. also eine muslimische Gemeinde mhm. und das heißt also es waren viele. Naja, das Thema muslimische Zugehörigkeit, muslimische Identität äh, wurde dann auch immer relevanter mhm. bei mir, einfach weil ich mehr in der Gemeinde tätig war. Aber auch, man muss es auch sagen. Also ich kann mich sehr gut noch an den letzten September erinnern, was sich danach auch ein bisschen verändert hat. Ähm, ja, fand Schulzeit. sich sehr gut. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern. Wie alt warst du? Denn? Wir waren da in der, wir, haben, wir, wir hatten, ähm, wir waren Kanufahren an der Lahn. Es <lacht> war eine Klassenfahrt. Mhm. Krass. Und, ja, wie alt war ich denn da? Da muss ich 14 gewesen sein, genau. Okay. Und dann sind wir zurück in, die in, in dieser Kantine. Da gab es so ein Mini-Fernseher, so ein fettes Ding irgendwie oben in der Ecke. Und dann haben wir uns das angeschaut. Und? Dann, und? Oder, ja, gut. dann ging es um den Dritten Weltkrieg, der jetzt ausgebrochen äh. ist. Ich kann mich so gut an diese Sätze erinnern irgendwie. Ähm, Hast du
0: dich da aber schon anders gefühlt?
1: Nein, nein, das noch nicht. Nö, nö. Das war ja auch ähm, letztlich, bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten.
0: Nee, ich meine, aber in der Situation, dass irgendwie... Ähm also wenn man jetzt, ich meine, mir geht es zumindest so, dass ich immer froh bin, wenn irgendwie was passiert, Attentat, sonst irgendwie, dann gleich sage, irgendwie innerlich, zum Glück war es kein muslimischer Attentat, weil dann hast du immer diese hysterische Diskussion. Am Ende ist es egal, woher das kommt. Aber ähm, in der medialen, öffentlichen Diskussion ist es schon mal anders. Und ich weiß nicht, sozusagen, deswegen frage ich, ob das da damals auch schon das Gefühl ist, dass ähm, irgendwie Betrifft dich das oder trippt dich das anders es macht etwas mit dir weil du sagst danach hat es ja, ähm, ja.
1: Dann hat sich viel verändert gesellschaftlich das, mhm. das meine ich und ähm, der bezug zu diesem thema ist irgendwie entstanden mhm. erstmal nö ich habe zum ersten mal taliban gehört mhm. und dann habe ich auch so gehört so okay die kommen aus da und da her und so. mhm. das war ich habe mich überhaupt also betroffen gefühlt weil es irgendwie eine krasse sache ja, war auf jeden genau. fall aber Nee, also mhm. das hat mich noch nicht verändert. Ja, okay. so. Ich glaube, dafür war es doch zu weit weg. Mhm. So, Aber ich kann mich gut, sehr gut daran erinnern, weil es einfach natürlich danach der ja. Runde war. Und, ähm, und irgendwann war es ja auch meinem, ich habe Probi, glaube ich, nee, 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 hatte ich nicht, aber ich habe in meinem Probi-Unterricht in, in den Schulbüchern, war irgendwann der 11. September als ein historisches Ereignis mit drin, als ich ah, es halt ja. auch rechts gemacht habe. Ja. Auch schon sehr schnell. Aber so, es war halt schon ein großes Ereignis mhm. und das hat viel ähm, Ausw Auswirkungen gehabt. Nee, aber ähm, was sich natürlich auch verändert hat, ist tatsächlich, also wie gesagt, das Thema Islam und Muslime wurde mhm. immer mehr mhm. ähm, auch in der Abiturszeit kann ich mich mit auch Konflikten mit meinen Lehrkräften gut erinnern. Was ging's da? Die, ähm, ich kann mich gut an, einen, an eine Unterrichtsstunde erinnern, wo ähm, mein Englischlehrer ähm, gesagt hat, wir machen heute kein Shakespeare, sondern wir machen heute das Thema Dschihad. Und dann, Eigentlich Englischunterricht. Ja, genau. Und dann hatte er einen Artikel von der Newsweek, die er uns damals auch in Polen hat zu abonnieren. Und ein paar von uns hatten die auch als Abo. Und da haben wir dann einen Artikel über den Karikaturenschreit mmh. gelesen. Ich denke, das war 2003. 2003 ja, ja, ich ja, 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 so. ja, ja, ja. Und, oder 5? Also es war auf jeden Fall oh. noch in meiner Schulzeit. Oh. Und, ähm, und genau, ich war wie gesagt in der Zeit, da war das Thema Religion für mich auch total wichtig und relevant mhm. ja, in Bezug zur Gemeinde und ich weiß noch, wie er dann diesen Artikel mit uns diskutiert hat, ich habe die ganze Zeit nichts gesagt, weil er meinte, ja, der Dschihad ist sozusagen der heilige Krieg von den Muslimen und die Muslime ähm, ja, haben den heiligen Krieg mit dem 11. September die eröffnet Muslime. und so weiter. Mhm. Ja, ja, genau. Und irgendwann habe ich so gedacht, ey, ich muss was sagen und ich kann mich auch voll gut dran erinnern, dass ich mich gemeldet habe und gesagt habe, ja, Herr... <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, das stimmt nicht, gell, Jihad heißt nicht heiliger Krieg, mhm. so die Übersetzung ist das und das und das. Und äh, das war total entscheidend auch diese, dieser Tag. Warst du die einzige
0: äh, Muslime? Nee,
1: es waren noch drei andere, die gesagt haben, ja, ja, super, super, sag was. Mhm. Und der dann gesagt hat, ach echt, was heißt denn das eigentlich? Und äh, dann habe ich erklärt, was es heißt. Und er war ja total interessiert und hat gemeint, ey, super, Echt? ja. Coole Reaktion, und er meinte ja. so, ja, dann erzähl mal ein bisschen mehr. Cool. Ja. Und dann hat sich das total das verändert und wir sind in eine super coole Diskussion gekommen und ich habe da nur festgestellt, das ist jetzt sehr banal, aber reden hilft. <lacht> Intervenieren hilft und auch, wenn, wenn was einem unbequem ist, da einfach mitreden und äußern, so.
0: Aber krass, ich meine, wenn ich, komme jetzt noch zu, was du, was deine Tätigkeit hier ist, aber wenn ich es richtig überstehe, ist sozusagen Hauptteil deiner Arbeit, auch in Schulen mit Lehrkräften arbeiten und um ja. sozusagen nochmal andere Perspektiven draufschauen. Genau. Das heißt, du ja. hast das da schon <lacht> eigentlich... So gut erlebt, ja. ja also ich
1: meine, ach, mit meinen Lehrkräften habe ich total tolle und auch verrückte Erfahrungen. Also ich habe auch... Genau, ich habe damals auch schon erlebt. Kann mich auch gut dran erinnern, wie, wie meine Lehrkräfte immer zu mir gesagt haben. Vor allem immer Lehrer übrigens. Mhm. Die Lehrerinnen waren immer ein bisschen anders. Die mhm. haben ach ein Musterbeispiel der Integration und so weiter. Ja. Und ich habe ich hab viele Sachen damals nicht verstanden. Also jetzt rückblickend verstehe ich es besser. Mhm. Also klar, das heißt besser. Ich verstehe es, was sie meinten. Ja, ja, ja. Und ich habe mich damals immer, ich fand es immer ein super Kompliment. Ja, ah ja, super, Mr. Beispiel, mhm. Ich mache das alles richtig hier. Ja. Der eine hat auch mich verglichen mit meinen beiden Brüdern, weil wir alle auf einer Schule waren. Auf jeden Fall bist du besser als wir und so weiter. Und ich so, ja. Auch Mama. Äh? Ja. Also, so Sachen und äh, klar. Also, das Thema Identität letztlich, was allen Teenagern irgendwie äh.
0: beschäftigt. Und, und warum hast du Politikwissenschaft? Also, war es auch, weil einfach diese ganzen politischen Dinge, dich, einfach, mal meine, du davor war Geschichte, ist das sehr ähnlich und so, mhm. aber warum Politik Politikbücher am Ende des Tages?
1: Ja, ich muss zugeben, ich habe nämlich gedacht, ich werde irgendwann für die UN arbeiten. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> deshalb, also deshalb hier gearbeitet gerne, aber immer gedacht, so, das reicht mir nicht, ich will noch irgendwie ja. was Größeres machen, ja. so. Und, ähm. Politikwissenschaft war für mich sozusagen ja, also ein, ein Weg irgendwie, um mehr in diesem Bereich internationale Beziehungen und internationale mhm. Politik zu kommen. Ich habe viel ähm, englischsprachig dann auch extra irgendwie Seminare belegt mhm. und auch meine ähm, Diplomarbeit zu dem Thema gemacht. Also und war dann ja auch zwischen dem im, im Studium zweimal auch in Genf und habe mhm. bei dem UN-Kommissariat äh, Menschenrechte Boah. dort gearbeitet und zwar im ja in dem Komitee gegen Rassismus. Mhm, okay. Das war eine super spannende Zeit einfach mhm. und habe und also, der, also Politologie war schon auch eine relativ bewusste Entscheidung und, ja. und hat sie
0: geholfen war, Hat sie geholfen um das Thema Diskriminierung Rassismus und ähm
1: auf einer anderen Ebene kennenzulernen ja, mhm. aber ich, ich, ich wollte dezidiert keine Pädagogik, kein Lehramt oder sonst wie studieren ich wollte nichts machen, was irgendwie dann auch mit ja. Pädagogik und politischer Bildungsarbeit ja. zu tun hat ich habe schon gedacht, nee, ich will ein bisschen was anderes ja. machen so ähm, nee, es, es war schon so ein Ausflug nochmal in, in viele andere Blasen mhm. und Ebenen irgendwie, also auf einer internationalen Ebene. Letztlich aber habe ich mich auch mit Menschenrechtsbildung auseinandergesetzt mhm. in diesem Kontext auf ähm, was heißt Menschenrechtsbildung irgendwie in verschiedenen Ländern mhm. und so weiter, als mhm. ich dann auch für die UN dort gearbeitet habe. Aber es ist ein Riesenunterschied zu dann viel, also so Work on the Field hier, okay. das, was es ah, hier ja. ist ja und habe dort letztlich festgestellt so es ist schon viel spannender mit Personen direkt zu arbeiten und irgendwelche Dokumente die ganze Zeit rauszusuchen und Recherchearbeiten ja. zu machen und einem Diplomaten nach dem anderen zuzuhören oder sonst wie also es war eine super spannende Zeit aber und dann
0: hast du, war das dann direkt nach dem Studium ja, dann habe ich erstmal
1: meine Diplom also meine, meine Arbeit abgeschlossen mhm. und wollte dann äh, genau hatte dann so ein Jahr nichts zu tun mhm. nach dem Studium mhm. und habe überlegt zu so, promovieren ich prom 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 promoviere jetzt gerade mhm. äh, genau das wird das dauert noch ein Schneckentempo. Ja. Genau. Aber ich war Testfahrerin in diesem einen Jahr. Ich habe vieles ausprobiert. Testfahrerin? Ja. Hi. Ich habe schöne neue Autos getestet, aber wenn ich ehrlich bin, es waren Forschungsprojekte, die ja. haben eigentlich ein System getestet in schönen neuen Autos, äh. aber es ging vor allem um die schönen neuen Autos, wenn ich ehrlich
0: bin. <lacht> cool. Genau. Und dann,
1: äh, ging es hier darum, äh, hier wurde, oder hier hatte zumindest, also Mera Mendel ja der Direktor, mhm. ähm, hatte eine Projektleitung zu vergeben und für ihn, er hatte sich gefreut, dass ich äh, irgendwie nichts gefunden habe und mhm. hat mir dann angeboten, hier anzufangen. Äh, es waren du das in, in
0: Kontakt auch über Studium immer mit dem... Ach so, ich habe die ganze
1: Zeit hier gearbeitet parallel. Ja, ja, egal was ich gemacht habe, ich habe hier Workshops gemacht irgendwann zum Thema Rechtsextremismus, Rassismus, okay. Diskriminierung. Ach, das lief die ganze Zeit okay. zur Migration. Ich habe hier auch mit die Workshops entwickelt, ich war im Konzeptteam auch mit drin, also immer als Freelancer hier mhm. tätig gewesen. Der Kontakt war immer da. Also ich war wie gesagt zwischendurch mal weg, aber bin immer pünktlich wieder zurück. Ich habe letztlich auch hier mein Geld verdient, aber es war nicht nur das, sondern klar, das war sozusagen mein Nebenjob.
0: Und dann, du hattest sozusagen, wolltest nicht mehr Test fahren, schnell Autos fahren, ja, sondern genau. äh, wolltest äh, was Vernünftiges machen. Ich muss was
1: Vernünftiges machen. Und er
0: hat sozusagen die der Stunde ausgenutzt.
1: So ungefähr, genau. Ja. Beziehungsweise, das war genau richtig auch für mich vom Zeitpunkt her. Und es ging in dem Projekt um das Thema Religion. Etwas, ja. was hier vorher noch gar kein Thema gewesen Echt? ist. Uh -huh.
0: Ach Achso, ich dachte sozusagen, es war immer Part auf
1: Paare von Frank, ja, in welcher Hinsicht? Also eigentlich weniger. So wie wir es in dieser Form jetzt haben, das war tatsächlich mit 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 dieser Etablierung von dem neuen Projekt, was wir gemeinsam mit dem Rat der Religion und dem Haus im Dom hier in, in Frankfurt gemacht haben, also Rat der Religion in Frankfurt, wo es darum ging, genau, religiöse Vielfalt, was heißt das eigentlich? So, und das hat und, äh, und zwar das zu verbinden, also in der Arbeit, in der politischen Bildungsarbeit, mit dem Thema Diskriminierung zu verbinden. Was hat Religion mit dem Thema Rassismus und Ausgrenzung auch zu tun? Ähm was heißt Säkularismus in diesem, oder was heißt eine Vorstellung von einer säkularen Gesellschaft, wenn wir aber immer wieder und immer mehr über Religion, Religion reden und religiöse Identität von Jugendlichen, viel mit dem Thema Islam und Muslime auf jeden Fall verbunden. Aber das war erstmal der Teaser und dann habe ich angefangen, das Projekt, mit der Projektleitung ja,
0: damals, 2013. Genau. Jetzt. Ich finde total faszinierend. also die Reise finde ich total faszinierend so ja yeah, ja yeah. ich meine du hast gestartet mit ich habe total langweilige Geschichte yeah. ich finde total ich meine dass es einfach äh, so stimmig ist ich habe ähm, mhm. meistens erlebe ich eher so dass es, du gehst sozusagen ganz viele Wege Umwege und mhm. dann irgendwie ganz viele nichts und dann weiß man lange nicht was man will gerade bei ja. der migrantischen Community mhm. und dann ergibt sich irgendwie etwas ähm, aber mit ganz viel Zufall Fleiß und mhm. auch äh, Glück vielleicht ähm, yeah. aber das äh, da finde ich so gibt es ja einen richtigen roten Faden bei dir
1: ja, wenn man so beschreibt, klingt das
0: auch so. Aber man muss dazu
1: sagen, dass es von Zufällen, also dass, dass die trotzdem eine Rolle spielen. Ne? Also es war nichts geplant.
0: So. Ja, klar, dass, will, du nicht, dass du ja, sozusagen ja. nicht selber recherchiert hast und sagst, ich weiß, dass es eine Frankhaus gibt.
1: Ja, ja. ja, genau. Das meine ja, ich. Also ja, es ja. haben sich einfach Dinge gefühlt, so das auf jeden
0: Fall. Ja. Wir kommen gleich nochmal zu deinem, also was du jetzt machst, das ist schon ein bisschen beschrieben. Aber lass uns, weil ich glaube, das ist grundlegend für das, über, über die Tätigkeiten, wenn wir über die Tätigkeit, Tätigkeiten gleich sprechen. Ja. Der Podcast heißt Diversity FM und okay. ich bin mhm. selber ähm, ausgebildet wurde als Diversity äh, Trainer yeah. ähm, und arbeite mit dem Begriff. Ähm, so Und ähm, ich weiß aber auch, dass gerade in ganz vielen äh, Trainings auch ähm, auf dem auf diesen Begriff sehr unterschiedlich geschaut wird mit Kritik, mhm. mit ähm, soll man hier was anderes nehmen? ist spielt er überhaupt in eurer Arbeit, in deiner Arbeit eine Rolle? Ähm, welchen Bezug hast du zu diesem Begriff?
1: Mhm. Das hatte ich ja eingangs auch erwähnt, ne? Finde ich schwierig. Ich arbeite nicht mit dem Begriff Diversity. Wir sind auch keine Diversity Trainerin. Wir nennen unsere Trainerin Demokratietrainerin. Mhm. So, das kann man jetzt auch kritisieren. Mhm. Letztlich ist alles auch so ein bisschen, sind ja nur Buzzwords mhm. für ganz, ganz viele Themen. Mhm. Mein Problem bei Diversity ist, dass es auch sehr stark in so einer, ja in einem so wirtschaftlichen Bereich, im mm. neoliberalen Kontext auch ganz anders mm. verwendet wird, mm. im Sinne von, hey, stellt am besten ganz unterschiedliche Leute ein, mm. die unterschiedlich aussehen, weil die haben alle ganz viele verschiedene Ressourcen. Mm. Aber das ist ja nicht das, was du machst. Nee, auch, ne? nee,
0: nee. Ich hoffe nicht. <lacht> ja, ja eben.
1: Klar, das ja. Ist, ich denke, wir meinen dasselbe. Labeling ist sozusagen so eine Sache. Also es, für ja. mich ist es sehr stark verbunden mit Wirtschaft. Mm. Und na wie heißt denn dieses Programm? Es gibt diesen Diversity-Tag, die Karte, ja, der Karte der Vielfalt ja, ja. und so Sachen. Und, und geht es da für mich nicht um... Ähm, also da, da wird nicht das Thema Schieflage, Ausgrenzung und so weiter und so fort thematisiert, sondern es geht nur darum, hey, äh, nutzt die Ressourcen auf diese Ebene... Ja.
0: Was würdest du? Was, was ist euer Begriff, wenn ihr über? Also ich meine, Demokratie ist einer, aber ähm, wenn du sagst, dass er, was ist, mit welchem Begriff fühlst du dich? Verändert sich ja auch immer wieder. Mhm. Fühlst du dich wohl, wenn es um ich meine wir reden vom Gleichen, aber die Frage ist, ähm, ist es eher interkulturelle, ist es anti-Diskriminierungsarbeit? Äh, was yeah. ist es? Weil äh, der Punkt ist bei Diversity natürlich, dass es nicht nur äh, Migration und äh, Religion, sondern das ist das, warum ich noch zu diesem Thema, äh, zu dem Begriff neige, äh, mit all dem, was ich mhm. weiß, was dahinter auch stecken könnte. Ähm, was, das, was du sagen, das sind die Begriffe, mit denen man sich das, mit mhm. denen wir unsere Trainings auch am besten beschreiben können.
1: Ich, ja, unsere Trainings sind, also zum einen <lacht> heißen die natürlich ja Umgang mit Antisemitismus und Rassismus, mhm. so. Ist ein bisschen defizitär, mhm. das weiß ich, das würden mhm. viele kritisieren. Letztlich ist es äh, das Thema Pluralität. Mhm. Ähm, mhm. Also es geht um eine plurale Gesellschaft, wo es unterschiedliche Denken, Lebensformen, Lebenswirklichkeiten gibt, mhm. ähm, wo das Thema Intersektionalität auch ganz wichtig ist, mhm. ne? gehören ganz, oder Mehrfachzugehörigkeiten, mhm. oder ein Begriff, der, ja, den auch voll, total auch die Personen gar nicht verstehen, ist dann die hybride Gesellschaft, mhm. ne? hybride Identitäten. Mhm. Also, für mich drücken diese Konzepte noch mal mehr aus, worum es mir geht, auch, mhm. ähm, weil, ja, vielleicht auch das, tatsächlich hybride Identität, nochmal um zu sagen, hybride Persönlichkeiten, ähm, um nochmal deutlich zu machen, wie diffus und dynamisch ähm, mhm. heutige Menschen oder unsere Gesellschaft eigentlich ist. Mhm. So. Ähm, und wir letztlich ähm, nicht nur auf eine Kategorie reduziert werden können. Und ich weiß, dass das, dass das letztlich auch das Konzept ist, was wahrscheinlich ja, ja. die Diversity, ja, ja. Workshops und so weiter und so fort machen. Ich glaube, ich finde die erweiterte Komplexität einfach nochmal hilfreicher ja. und um es dann gerne wieder runterzubrechen, genau. aber um dann nur zu sagen, puh,
0: mhm.
1: eigentlich können wir unsere Gesellschaft gar nicht so einfach beschreiben. Mhm. Das wird gar nicht so funktionieren.
0: Okay, aber du auch sagen, dass es nicht den einen Begriff gibt, wo, wo, wo sozusagen wo man alles drunter packen kann. Ja,
1: letztlich wäre ich auch nicht so dogmatisch. Ja, genau. Ja.
0: Ähm, und Also ich meine, jetzt könnte man beschreiben, ich meine Umgang mit äh, Pluralität Umgang mit Vielfalt, können wir lass uns dabei bleiben. Ja. Ähm, und jetzt macht ihr das, was ihr macht, ist sozusagen Menschen, Organisationen, Institutionen, vor allem Schulen äh, nicht beibringen, aber mit denen arbeiten. Wie kann, wie kann dieses, wie kann das Miteinander, wie kann das mhm. funktionieren? Ähm, jetzt mal ganz allgemein gefragt, Warum ist es eigentlich wichtig? Äh, oder woran merkst du, dass diese diese Arbeit, die ihr macht, dass es Anne Frankhaus überhaupt hier gibt in Frankfurt? Mhm. Warum ist das so wichtig? Oder was würde fehlen, wenn es äh, dieses äh, diesen Verein nicht geben würde?
1: Mhm. Ja, wenn es die Bildungsstelle an Frankreich in Frankfurt geben würde, puh, das würde er ja mit mir sehr viel machen.
0: Ja, ich.
1: Ähm, ja wir sind, also abgesehen davon, dass wir, dass wir bundesweit natürlich unterwegs sind, regional auch sehr stark äh, verankert. Und wir haben übrigens eine Zweigstelle in Kassel. Mm, okay. ähm, müsstest du wahrscheinlich sogar Personen fragen, die außen vor stehen. Mm. Ähm, für mich ist äh, unsere Arbeit... Ja, total zentral, weil das, also für irgendwie die Frage von wie was wollen wir eigentlich, wie wollen wir eigentlich heute zusammen leben, so trotz der ganzen Schwierigkeiten, Herausforderungen, die es gibt. Und wir sind keine Gedenkstätte und wir tragen trotzdem das Thema an Frank und die Erinnerung an die Shoah und so weiter. Das tragen wir, wir, wir tragen das irgendwie mit. Das ist ein ganz zentrales Thema, aber es ist nicht das Thema. Und wenn man zu uns kommt, dann wirst du nicht, du hast es ja gesehen, du wirst nicht in einen dunklen Raum reingekommen, wenn du jetzt irgendwie ähm, Erstmal Gedenken und erinnern sollst mhm. auf eine ganz bestimmte Art und Weise, was irgendwie auch wichtig ist in anderen Kontexten. Aber genau, wir sind keine Gedenkstätte. Mhm. Es geht schon auch um Erinnerungen, aber vor allem um die Frage, so okay, mit Blick nach vorne, was heißt das? Mhm. Ja, also was was können wir irgendwie mit den Dingen heute machen, was können wir, wie können wir mit Problemen heute umgehen? Und ähm, Weiß ich wenn die Bildungsstelle Anne Frank nicht in Frankfurt... Das ist ein bisschen blöd, wenn ich das jetzt sage. Ne? Also ja, ja, klar. Und manchmal weiß
0: man, wenn man andere Leute... Man sagen, also kriegt man auch bei den Rückmeldungen Feedback. man ja kann ich viel erzählen. Ja. Also
1: wir haben zum Beispiel dieses Jahr die Streitbar ähm, eröffnet. Äh, jeden ersten Donnerstag im Monat streiten wir über ein hitziges Thema. Und zwar hatten wir letztes... Im Juni haben wir gestritten über das Kopftuch. So, sozusagen, Unterdrückung oder Freiheit, Kopftuch. Ja. Wir haben, äh, über Rassismus, über Racial Profiling, über Rassismus ja. bei der Polizei gesprochen, ähm, pro, kontra so. Gibt Rassismus cool. bei der Polizei, ist das ein strukturelles Problem oder ein individuelles? Wir haben jetzt demnächst im September die Streitbar zum Thema BDS, die ja. antisemitische ja. Bewegung und reden, diskutieren nicht über BDS, sondern eigentlich über diesen Beschluss von dem Bundestag, ähm, BDS-Bewegungen, keine städtischen ja. Räume zu vergeben. Ja. So und äh, wie gut ist ein Boykott des Balkots hm. sozusagen. Hm. Und wir laden immer zwei verschiedene Positionen ein, also ganz explizit nur zwei pro Contra. Und und wir unterschiedlich, sagen,
0: Streit, wirklich unterschiedlich.
1: Die müssen unterschiedlich sein. Das und das hat beim
0: Kopftuch, wen habt ihr beim Kopftuch eingeladen? Da
1: hatten wir Roller Hübsch und Emel Sene Labidin. Hm. Also eine Frau, die 30 Jahre das Kopftuch getragen hat und abgelegt hat. Und Roller Hübsch, sie ist, es sie ist trägt. Die eine hat das abgelegt, weil sie sich dadurch endlich frei gefühlt hat, die andere trägt das, weil sie sich frei fühlt, nur weil sie es trägt. Wahnsinn. Und also, die Rück also weil du gesagt hast, erzähl was für die Rückmeldungen, dann kommen die Leute auch danach und sagen, ey, super, dass ihr das macht. So ja. Ich komme hier gerne her, ich fühle mich, fühl mich hier wohl und ähm, es macht Spaß. Ich komme hier raus und habe immer neue, ja. ich, ich bin irgendwie getriggert, ja. ich äh, habe das Gefühl, neue Ideen bekommen zu haben, bin manchmal auch verärgert, ja. aber es ist gut. Also so, es sind ja. gesellschaftliche Debatten, die geführt werden und man hat hier das Gefühl, ich kann sie sagen, ohne verurteilt zu
0: werden.
1: Ja, es ist irgendwie es ist ein öffentlicher Geschü Raum, mhm. ne? Also ich, geschützt ist ja eigentlich nicht, aber sie fühlen sich irgendwie mhm. safe hier. Und das
0: wird übrigens moderiert von Herr Okay. Genau. Sehr schön. Mhm. Das finde ich. Gutes Beispiel. gutes ja. Beispiel. Ich würde mhm. vielleicht nochmal, vielleicht, gleich mal zu ein, zwei Beispielen, aber würdest du sagen, beim Thema ähm, nicht Diversity, aber sozusagen ähm, Umgang mit Pluralität, gibt es da einen Leitspruch, gibt's, also was leitet dich bei diesem Thema? Was ist das, was wo du sagst, im Kern ist das, warum ich das mache? Im Kern? Mhm.
1: Im Kern ist es, oh, das ist eine schwierige Frage. Ja, ich weiß, ich
0: weiß, deswegen bin ich hier. Warum machst du es denn? <lacht> naja, ich habe, ähm, also ich, ich, und das merke ich jetzt gerade, dass ich im Kern nicht verstehen kann, wie Menschen sich aufgrund von Äußerlichkeiten, mhm. von irgendwelchen bekloppten Merkmalen, Auseinanderdividieren lassen mhm. und nicht menschlich miteinander umgehen. Und ich und ich finde sozusagen jetzt mal ähm, unabhängig von Diskriminierung, überhaupt respektloser Umgang, mhm. finde ich. Also nicht das nicht, dass ich immer res, äh, total respekt Also ich versuche es, aber mhm. aber das und dann auch noch ähm, aufgrund, wie wir vorhin hatten, ähm, Hautfarbe oder sonst was, das kann ich nicht verstehen. Also mhm. ich kann es nicht nachvollziehen. so Und das ist das, was mich die ganze Zeit beschäftigt. Und ich will eine Antwort darauf suchen und da, darauf gibt es erstmal so keine mhm. Antwort. Ähm, und dann noch. Eine Frage, ein gutes Beispiel äh, Holocaust. Wir haben so etlich viele ähm, Beispiele, was daraus kam und denkt man Zivil Zivilisation. Irgendwann mhm. verstehst du die Geschichte mhm. wiederholt sich nicht und alles was du so das würde ich sagen und das will ich nicht in meinem meiner Familie das will ich nicht in meinem Freundeskreis und das will ich ähm, nicht beruflich und das will ich auch nicht in der Gesellschaft in der ich lebe so so mhm. einfach aber ehrlich gesagt ähm, jetzt hast du mich auch ein bisschen auf keinen Bus <lacht> erwischt, aber natürlich ja klar nee das ja. ist
1: also dem kann ich ja auch zustimmen so, im Kern glaube ich geht es für mich ähm, ich glaube ich kann ich kann nicht meine Klappe halten so. ich, ich muss irgendwas <lacht> tun äh, um, um, um das Gefühl zu haben, ich trage irgendwie bei... Also es klingt alles sehr kitschig, aber es zippert mm, sich so Dinge. Mm, nicht im verändern und so weiter. Mm, aber ähm, ich sehe, was passiert. Ich, 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 ich sehe irgendwie, was meiner Familie, was meiner was der, was Großeltern was mein stimmt,
2: passiert ja, ist ist. und passiert ist. Das
1: es ist egal, dass es irgendwie in einem anderen Kontinent war, Nein. in einer anderen Region und ja. mit ganz anderen Parametern und so weiter. Aber letztlich sozusagen sind es immer Personen gewesen, die... Ähm, nicht Einzelpersonen, sondern noch Gruppen, Initiativen, mehrere Menschen, die sich zusammenschließen, die trotzdem auch irgendwie auf Unrecht reagiert haben, so. Und die braucht es überall, also auch im Stadtteil letztlich. Mhm. Sie, kann, sie braucht es ganz oben irgendwie in größeren genau. Kontexten, aber auch in kleineren, die sich, die nicht nur irgendwie dagegen sind, dass irgendwie Unrecht passiert, sondern auch einfach sagen, hey, irgendwie, was braucht es eigentlich? Mhm. So, also, kommt mal wieder runter, oder, naja, kommt mal wieder runter, klingt ein bisschen verharmlosend, aber, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, ähm, was eint uns eigentlich? Mhm. Ähm, ja, wofür lohnt es sich zu streiten? So.
0: Genau. Ja, ja. Ja. Und gab es da irgendwie so ein nebenanfang? vielleicht? Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Ähm, ein Idol, Idolin, ähm, wo du sagst, ähm, historisch oder auch vielleicht aktuell oder ähm, nur ein Vorbild vielleicht ähm, gibt es?
1: Hm. Die Frage, ich finde immer schwierig. Die hm. auch Vorbildsfrage? Ja, die Vorbildsfrage. weil Ich... Ähm, Nee, Anne-Frank war kein Vorbild, um Gott willen, das auf gar keinen Fall. Ja, ja, ja. Also ich war nur Fan. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich habe viele Bücher also, Warum findest du
0: dir schwierig, sind. die Vorbildfrage?
1: Ähm, ich glaube, weil ich nicht so wirklich ein Vorbild hatte mhm. ähm, oder habe. Mhm. Äh, eine Person, die eine ganz, ganz, ganz krasse wesentliche Rolle spielte, spielt und spielte immer schon, war meine Mutter. Oder ist meine Mutter so. ähm, Aber ich weiß nicht, also das, das würden aber viele sagen, ne? meine Mama ist mein no, Vorbild so. Macht ich denke, dass die eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und es waren viele andere Frauen, ähm, mhm. verstorbene Frauen, oft auch, mhm. äh, deren Biografie nicht, also gelesen habe. Irgendwie. Ich habe also viel, auch mit so viel Schreiben mich irgendwann beschäftigt. Gut, das ist jetzt ein Kontext. Mhm. Ich habe mir jetzt eingefallen, die, die Biografie äh, von, von von der Frau von Anwar Sadat äh, gelesen. Von dem ja. Präsidenten. In, 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 Ach so.
0: Ja. Ähm,
1: oder ähm, auch Theresa. Also es sind jetzt alles wirklich ja, ja. so kitschige Beispiele, ja, ja. aber das zumindest Teenagerzeiten. Ne, das waren ja, alles so. Ich weiß nicht ob
0: das kitschig ist.
1: Na, ein bisschen schon. Aber aber also.
0: Gut.
1: Ja. Ja, Mutter Theresa kriegt ja viele Beine. Ja, also. so. Aber es sind letztlich oft auch Frauen. Also man muss sagen, es sind, wenn dann fallen mir nur Frauen ein, wenn es darum geht, welche Personen ich faszinierend fand. Leider keine Männer dabei. <lacht> Ein bisschen traurig, <lacht> aber genau, das zieht sich durch. Ich finde, das ist, also das ist immer wieder spannende, faszinierende Persönlichkeiten, irgendwie gegeben hat, mhm. die mich äh, total irgendwie ja, auf irgendeine Art und Weise doch auch beeinflusst haben.
0: Mhm. Also doch, also vielleicht nicht das eine Vorbild, genau, aber es hat was Einfluss. Ähm,
2: ja.
0: ja. Ähm, und kannst, wir haben vor dem Interview schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, was machst du eigentlich hier den ganzen Tag?
1: <lacht> also <lacht> sitze in dem Büro ja. und äh, lüfte mal ein oder mal aus. Genau, ich bin die pädagogische Leiterin der Einrichtung hier und habe ein sehr großes Team, das größte Team. Wir haben hier drei bzw. vier Arbeitsbereiche. Beratung, den Bereich gibt es, es gibt den Bereich Kommunikation, ähm, worunter alles fällt, öffentlichkeitsarbeit, Social Media und so weiter mhm. und so fort. Und wir haben noch den Bereich Verwaltung. Mhm. Und der Bereich Bildung ist, wie gesagt, der größte Bereich. Dafür bin ich zuständig.
0: Wie viele Leute arbeiten hier?
1: Insgesamt sind es über 40 Leute.
0: In deinem Bereich? Drei,
1: jetzt? Nein, in meinem Bereich sind es 13. Mhm. Genau. Und da alle 13 haben mindestens eine Projektleitung mhm. und die sozusagen muss ich alle irgendwie mhm. auf dem Schirm haben. Mhm. Und ich bin zuständig dafür, zu gucken, welche Anfragen reinkommen, wer sie macht. Ich bin zuständig mhm. auch für Fundraising mit. Also das machen wir zusammen im Leitungsteam. Mhm. Ähm, es geht viel um, also ich weiß nicht, ich habe hier genug zu tun, das habe ich Fall überlegt, was ich heute alles gemacht habe, aber es geht ja tatsächlich auch um langweilige Dinge wie Projektabrechnungen, und Finanzplan und hm. so weiter und so fort. Aber vor allem auch ähm, ja, im, im, im aktuell zu bleiben. Mhm. Unsere Konzepte, die wir haben, die, das macht man nicht täglich, dass man die erneuert, aber mhm. es ist total wesentlich, informiert zu bleiben, informiert zu sein und mhm. zu gucken, wo können wir andocken, welche Kooperationen und Allianzen müssen mhm. wir schmieden. Gibt es neue Einrichtungen, die sich gegründet haben, Initiativen vielleicht lokal, regional mhm. oder bundesweit, wo wir sagen, wir müssen da mitmachen. Mhm. Dann melden wir uns bei denen oder zu uns kommen, Einrichtungen und sagen, hey, wir haben gesehen, was wir machen, wir wollen mit euch was machen. Puh, also, Und
0: kommt, also... Kommt immer mehr wahrscheinlich auch häufig zu, oder?
1: Also letztlich ist es eher so, dass die Leute auf uns zukommen, bundesweit auf jeden Fall. Eine sehr große Resonanz. Ähm, ja, mm. definitiv. Mm. Also sei es mit Wohlfahrtsverbänden, Caritas Diakonie irgendwie, mit denen wir viel machen, mm. oder mit Schulen mm. letztlich. Oder was wir jetzt letztlich gemacht haben, stimmt, das ist vielleicht ganz spannend, auch für den mm. Kontext Frankfurt. Wir haben eine Vereinbarung mit Fraport, äh, mit dem größten Arbeitgeber mm. hier in... Ähm, mm. äh, nee, also das ist die... Na, die, äh, im, im, also der Betreiber der vom Flughafen in mhm. Und eine Vereinbarung, dass wir mit den Azubis, die dort anfangen, in meinem ersten Jahr äh, hier Workshops machen. Cool. Zum Thema GMF, mhm. also Gruppen mit Menschenfeindlichkeit. Mhm. Äh, zum Thema Rassismus, zum Thema Diversity letztlich. Mhm. Also ich <lacht> mhm. kann es nennen, wie man es will. Mhm. Und äh, genau, weil wir festgestellt haben, hey, dieses Thema interessiert nicht nur Schulen, was auch total klar ist.
0: Das heißt, vorher warte immer, also das ist schon äh, Novum, oder wie?
1: Mm, Novum in dem Sinne, dass die Anfragen gestiegen sind. Ich denke nicht, dass wir das. Jetzt nee, dass ihr
0: nicht in Schule seid. Seid ihr immer sonst in Schule und.
1: Nö, nö. Also wir sind schon immer, divers in Kommunen, no. auch unterwegs hm. und so weiter, bei Initiativen, bei hm. Vereinen. Klar, das auf jeden Fall also ich würde das trotzdem als nur no bezeichnen, wenn so große äh, mm -hmm. Unternehmen natürlich Wahnsinn. sagen, hey, politische Bildung ist irgendwie ein Thema, das ist auch für uns relevant mm -hmm. und sich dann an uns gewendet haben. Tatsächlich ging es eher um das Thema Radikalisierung. Mm -hmm. so, Nicht. Ja. Mm -hmm. ja, Islamismus, Arabismus mm -hmm. und so weiter und da verändern sich irgendwie Azubis. Und Flughafen ganz wichtig, ja. Ja genau, ja es ging letztlich um die Azubis selbst. Äh. Wieso? Gut, das war erstmal, das das war, aber darum ging es letztlich nicht mehr. Inzwischen mm. ist es eher darum zu gucken, ja, das Thema interessiert alle, mm. Das ist egal. Und wir hatten dann, ich habe dann die Pilotfortbildung gemacht mit einer Kollegin ähm, vom Internationalen Bund zusammen erstmal, ähm, total spannend gewesen. Ähm, weil wir hatten da irgendwie eine Truppe von Azubis, wo die eine Luftverkehrsmanagement studiert und da eine, eine Ausbildung als Gebäudereiniger gemacht. Und wo klar geworden ist, dieses Thema irgendwie, ne? also Rechtsnationalismus, Rechtsextremismus oder Rassismus, Pluralität, Migrationsgesellschaft, all diese ganzen Themen, Hass und Menschenfeindlichkeit, es ist ziemlich egal, das hat mit, alle was, mit allem was zu tun. So Man kann sich da nicht rausreden und sagen, das ist nicht mein Thema irgendwie. Und ähm, genau, ich mache halt einen großen Ausflug gemacht, um zu sagen, also das sind dann ja, irgendwie ja, ja. im Prinzip neue Zielgruppen, neue irgendwie ähm, ähm, ja, äh, Kooperationen, mhm. die wir da machen.
0: Das ist ja spannend, dass sozusagen auch sowas, was auf dem Weg immer so passieren kann, wenn man im mhm. Prozess ist und die Augen aufhält. Genau. Ähm, und ich habe schon das Gefühl, dass in Frankfurt ihr, du hast einen besseren Überblick, was Frankfurt angeht, was die Arbeit angeht, ähm, ihr eigentlich so, würde ich mal sagen, am bekanntesten und auch sozusagen am sichtbarsten äh, seit innerhalb von Frankfurt.
1: Ja, wir sind ja, würde ich sagen, personell einfach die größte ja. Einrichtung in diesem ja. Bereich. Ja. Ja. Dem Thema. Und wir haben ein Lernlabor, ähm, ja. was wir was seit letztes Jahr wieder eröffnet worden ist. Ganz großartig. Ja. Kann ich nur empfehlen, das ja. mal anzuschauen. Am Wochenende für Einzelbesucher geöffnet sonst sind hier täglich Schulklassen. Dann haben wir noch eine Wanderausstellung, die tourt durch ganz Deutschland. Mhm. Die heißt Mensch, du hast recht, mit ich gemeinsam ja, ja, mit meiner gut. Kollegin... Ähm, also mit, also mit dem Team hier gemeinsam konzipiert. Und klar, wir machen Veranstaltungen, viele Fachtage, wir publizieren auch, ne? Mhm. Und das ist natürlich letztlich bundesweit alles zu ja, ja.
0: Aber was ich wirklich faszinierend an euch finde, ist, das habe ich schon vor zwei, drei Jahren, als wir zusammenkamen, ja. gedacht, also wie kreativ ihr seid, mhm. wie vielseitig und wie also auch so streitbar also sozusagen sehr die, die 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 Titel die ihr immer auswählt und sowas sehr ansprechend und mhm. sehr auch für Jugendliche oder überhaupt für ganz viele also nicht nur für Akademikerinnen oder sonst ja. irgendwie und das ist wie macht ihr das hier, dass ihr da so kreativ seid und dass ihr das, ja ich finde es wirklich äh, erstaunlich
1: ja das finde ich manchmal auch erstaunlich ja. <lacht> dass es irgendwie klappt und dass es gut läuft ich würde sagen ähm, auch das, also wenn man es selbst sagt, klingt es blöd, aber dieses Team ist echt wirklich unglaublich spannend ja. und super cool. In der Leitungsrunde, die ja schon kleiner ist, irgendwie, wo wir zu fünf sitzen, sitzen schon fünf ganz verschiedene Köpfe. Ja. Und je mehr Leute wir sind, also je geworden sind, haben wir auch viel mehr gestritten hier. Also wir streiten uns viel. Ja. Wir machen das konstruktiv, <lacht> das Beispiel, ähm, weil wir alle, und das ist das Spannende, man würde sagen, es gibt nie einen Konsens so richtig, aber ich glaube, wir haben hier einen ganz großen Konsens. Ja. Und der ist, genau, ja, Also wir sind gegen jede Form von Hass, Punkt. Ja. Und äh, gegen Einzelpersonen, aber auch gegen irgendwie Gruppen. Und ja. dagegen wollen wir was machen. Und dann gibt es ganz, ganz viele Punkte. Ich glaube, da gibt es so viele ähm, ja ähm, 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 Uneinigkeiten und Uneindeutigkeiten und äh, letztlich transportieren wir unsere Konflikte, das sind keine dramatischen Konflikte, aber unsere ähm, Widersprüche, die wir auch haben, über die wir diskutieren, nach außen, weil wir denken, wir sind nicht die Einzigen. Wir leben nicht in der Bubble. So. Wir sind auch Teil der Gesellschaft. Wir repräsentieren irgendwie auch, wie die Gesellschaft die in Frankfurt aussieht, in Deutschland aussieht. Wir sind ein diverses Team, auf jeden Fall, äh, mit unterschiedlichen Disziplinen, unterschiedlichen Altersgruppen und ähm, vor allem aber unterschiedlichen Politisierungen mm. und Sozialisationen äh, und es bringt echt, also das ist so wie bisschen explosiv.
0: Ja klar, aber daraus das entsteht bringt, dann ich, ja, daraus genau. entsteht
1: dann die Kreativität,
0: genau. Total super jetzt nochmal ja. sagt, zehn oder 15 Jahre ähm, beschäftigt hier.
1: Also fest ja, du, ja. also ich habe 2013 mit der Projektleitung angefangen. Okay, okay, habe genau. schon. Davor war dann, ja.
0: Jetzt wahrscheinlich würdest du wieder sagen, eine schwierige Frage, eine große Frage, ja. aber wenn du jetzt mal zurückblickst, kann was Aktuelles, kann was Ältere, also schon länger her sein, aber so, ich glaube, Highlights und vielleicht so ein Downlight hinaus. okay. Ähm, jetzt habt ihr ganz viele Highlights, du hast ganz viele schon äh, benannt, aber könntest du sagen, das war so, wo ich gerade, äh, also keine Ahnung, manchmal ist es ein Highlight, weil ich, man bewirkt etwas, manchmal ist es ein Highlight, weil man sich einfach gut fühlt, weil etwas mhm. funktioniert, man, man erreicht Menschen. Mhm. Gab es etwas, was du jetzt, was dir spontan einfällt und was du ähm, hervorheben würdest?
1: Mhm. Darüber hätte ich mir vorher mal Gedanken machen sollen. Ich war letzte Woche auf jeden Fall in Paris. Das war eines meiner Highlights. Was hast du da gemacht? Da war ich da, äh, dabei, äh, als der deutsch-französische Medienpreis verliehen worden ist an das Ehepaar Serge und Beate Glasfeld. Das sind so zwei, das sind bekanntes Pärchen, äh, in Anführungsstrichen als Nazi-Jäger bekannt, die viele. Ähm, nach 45 untergetauchten äh, Nazis ähm, mhm. zu Gericht gebracht haben. Beate Glasfeld hatte damals den Bundeskanzler Kiesiger 1968 eine bescheuert. Die, Orts die war Ehe. das. Ja, genau, die mhm. war das, genau. Und denen wurde der Preis verliehen für ihre Arbeit gegen Antisemitismus und so weiter und so fort. Da durfte ich dabei sein, weil dem spricht Gespräch Cool. Das war total aufregend, neben, äh, neben denen zu sitzen, so. Das war
0: und Wie war die Podiumsdiskussion? Also
1: sehr, sehr kurzweilig auf jeden Fall. Es war ja eine insgesamt so eine äh, Medienpreisveranstaltung. Ähm, ich hatte nicht viel Zeit, aber ich konnte unsere Arbeit vorstellen und das war es war Geil. sehr schön. Es war sehr sehr cool. Geil. Eines der Highlights, wenn man irgendwie feststellt, wow, irgendwie hat die mhm. Arbeit so viel Wirkung, dass wir eingeladen worden sind, um mhm. ähm, ja also um das vorzustellen, was wir machen. Ja. Ähm, es gibt viele Highlights, ich war ähm, ich bin bundesweit wirklich, ich habe so viele Fortbildungen schon gemacht, so viele Schülergruppen erlebt. Ähm, ich meine, das was letzte Woche mein Highlight war, ist deshalb mein Highlight, weil das ist nicht, wo ich sonst unterwegs bin, mhm. ich bin nicht ähm, mit Kamera oder sonst also. Scheinwerfern unterwegs, sondern ich bin eigentlich mhm. an Schulen, in Jugendhäusern arbeite mit Kids und mit Lehrkräften irgendwie ganz konkret, manchmal mit drei Leuten, ich war eine Woche davor hatte ich eine Fortbildung mit acht Lehrkräften und wir haben gestritten über antimuslimischen Rassismus und Religion und so weiter. Mm. Also das ist sozusagen das, wo ich herkomme, was mir einfach Spaß macht und super viel lerne.
0: Und kannst du mal sagen, ich meine, so ein Einblick in die Arbeit, also ja. genau, wenn du sagst, das ist eigentlich das, wo du herkommst, was dich ausmacht, wo du ganz viel Expertise hast. Was macht diese Arbeit so aus und was passiert da eigentlich und welche... Schule, wenn Leute Schule hören, Lehrkräfte, oh, vielleicht eigene Erinnerungen und so weiter, mhm. ähm, schwierig, Rahmenbedingungen und alles. Ähm, aber wie wie äh, würdest du das beschreiben?
1: Also an den Schulen, das ist jetzt mein ein ja, Schule. Ja, genau wie gesagt, ja, ja. Das ist ein ja, ja. Feld, aber vorhin erzählt mhm. sind in ganz viele genau. Bereichen unterwegs. Ähm, was wir an der Schule machen, meinst du? Mhm. Meinst du das? Ja, ja genau. Und diese, vor allem
0: diese Trainings, die du machst mit denen, was passiert da eigentlich? Okay, Weil viele ist, ja, gar nicht so den Einblick haben und sagen, pff, ja, Trainings und haben keine Vorstellung von dem, mhm, was Trainings ja. passiert.
1: Also genau, ich nenne sie übrigens eher so Fortbildung, aber Trainings, aber das ist auch egal. Ja, okay. ja, ja. Ist auch Machen wir Workshop? nächsten Podcast darüber. <lacht> Wie nennt man das eigentlich, <lacht> ja. genau? Ähm, wir, in den Workshops geht es. Es gibt so. Es gibt nur zwei Ebenen. Das eine ist bei sich selbst zu bleiben, das andere ist dann, wie macht das in der Praxis? Mhm. Und Selbstreflexion ist ein ganz zentrales Element pädagogischer Professionalität, deshalb geht es immer auch darum, was hat das Thema eigentlich mit mir zu tun? Oft sitzen Leute da und sagen, hey, die anderen sind das Problem, ich bin hier, um zu wissen, wie kann ich mit denen umgehen? Aber das kann nicht sein, mhm. weil ähm, das hat alles was mit allem zu tun. Und mhm. so, diese Erkenntnis erstmal ähm, mit reinzukriegen, es hat was mit uns allen zu tun. Ich muss nicht betroffen sein von Rassismus mhm. oder von Antisemitismus, von Diskriminierung oder von Sexismus whatsoever, mhm. um zu verstehen, dass es ein Problem ist. Das kann jeder verstehen. Mhm. Auch ja. Ja. weiße Menschen können gegen Rassismus was tun, auch Männer können was gegen Sexismus tun, um es ganz mhm. platt zu sagen. Mhm. Ähm, deshalb die Frage, was hat das mit mir zu tun und wo habe ich auch meine eigenen Vorurteile und Bilder? Also mhm. sind so meine eigenen Rassismen, mhm. Antisemitismen Ich mache das selbst mach das ja auch ständig. Mhm. Ich stelle das immer wieder fest, auch im Alltag. Oha, wo erwische ich mich selbst dabei, mhm. dass ich irgendwie ähm, ja, kategorisiere und so weiter. Mhm. Was aber voll normal ist. Es ist jetzt nicht ein Problem, das zu tun, sondern wir versuchen, die Leute zu also bewegen, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Mhm. Ähm, das heißt, wir sind erst bei ihnen und dann geht es viel um Gesellschaft, gesellschaftliche Analyse. Mhm. Wo kommen denn meine Bilder her, die ich so habe? Mhm. So, dass ich denke, dass alle Schwarze Rotmüsse im Blut haben mhm. oder dass äh, Frauen besonders schlecht parken können, was auch mhm. immer dass Muslime terroristisch sind, mhm. äh, das äh, Punkt Punkt Punkt, ne? Ähm, wo, wo kommen diese Bilder her? Und dann blicken wir sozusagen auch äh, gesellschaftliche irgendwie, ähm, Entwicklungen, Themen ähm, oder auch ähm, Kontinuitäten mhm. also historische Kontinuitäten und Brüche. Wo, also, mhm. wenn man an kolonialrassistische Bilder denkt und so mhm. weiter, wo kommt das her? Und letztlich geht es dann um die Frage des Umgangs. Wie gehe ich dann damit um? Mhm. In der Schule ist es ganz einfach. Man kann es Wie gehe ich damit um, wenn Jugendliche du Judo über, über den Schulhof schreien mhm. oder wenn Jugendliche ein Hakenkreuz irgendwie auf die Klassenliste malen. Mhm. Was mache ich dann denn eigentlich?
2: Mhm.
1: Weil auch wenn es erstmal simpel klingt, zu sagen, ich sag einfach, das geht nicht, mhm. so einfach ist das gar nicht mhm. in der Praxis. Mhm. Das fällt vielen schwer. Ähm, aber die überwiegende Mehrzahl, würde ich sagen, der Pädagoginnen und Pädagogen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sind ganz großartig, weil sie erstmal überhaupt dieses Bewusstsein empfinden, dazu was machen zu wollen. Mhm viel zu schnell gibt es immer so ein Bashing von Lehrern. Genau. Die kriegen es nicht hin. Genau. Das, das Problem, sind nur die Schulen, das mm. stimmt überhaupt
2: nicht.
1: Mm. Also weil Lehrkräfte eigentlich eine der krassesten Aufgaben Herausforderungen Absolut. haben, weil alles, was die Kinder dann vom Nachmittag bis abends zu Hause in der Schule, äh, also Schule jetzt nicht auch, aber im Jugendhaus mit mit den Freunden in den Social Media mitkriegen, wird dann am nächsten Morgen irgendwie sichtbar, in weiß ich nicht wie. Mm. Und dann steht die Mathelehrerin da, hat aber eigentlich was anderes mm. vor und dann kommen so viele andere mm. Dinge. Also und, und, und die, die dann sozusagen in Fortbildungen sitzen, die nehmen sich die Zeit, um zu sagen, mm. naja, ich will irgendwas dagegen tun. Mm. Und deshalb passiert viel an diesem, an diesem einen Tag oder an diesen zwei Tagen mm. den Seminaren. Es geht viel um Sie selbst. Es geht auch darum, was passiert. Also das, das, was du denkst, das, was dir passiert, ist auch normal, ein mm. Stück in Anführungsstrichen normal. Also im Sinne von, das passiert vielen. Mm. Und lass uns gucken, was dir stärken kann dagegen.
0: Und ist, dein, ist deine, dein Respekt, deine Wertschätzung vor Lehrkräften gestiegen in deiner Zeit, also in deiner Arbeit?
1: ich weiß nicht, ob man, ob, ob ich sie irgendwie nie hatte oder sowas. Ich hatte das auch immer ein Stück weit aus mm -hmm. selbst irgendwie in meiner Schulzeit. Das kommt, glaube ich, auch von meiner Mama wieder, die Selbstlehrerin. Ach, stimmt,
0: ich, ja, 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 ja. ja, ja.
1: Irgendwie und ich find, und äh, sowas wie einen großen Respekt vor Lehrkräften generell. Ja. Mm -hmm. Genau, ich denke, sie war nie wirklich weg oder so, die Wertschätzung, die ich ähm, diesem Job irgendwie gegenüber habe und so weiter. Natürlich bin ich oft enttäuscht und denke mir, oh Gott, wirklich, hat das jetzt gerade die Person gesagt, aber ähm, ich, ich schätze sehr, dass dass, dass Schulen dass, dass die meisten Schulen einfach bereit sind, was dagegen zu tun. Von mir ist auch erstmal nur hinhängen, dass die Schule ohne Rassismus sind, aber sich damit auch verpflichten, eigentlich dran zu bleiben. Und dann gibt's es and Downs es gibt diese und jene der Kräfte, whatsoever, aber letztlich ähm, ist mhm. das etwas, was ich genau also letztlich würde ich sagen, habe ich äh, hatte ich nie eine bin ich nicht genervt von denen. <lacht> Sehr gut. Oh.
0: Ähm, wir sind so in dem letzten Viertel so von mhm. dem und da würde ich gerne nochmal mal so als also eines zurückblicken und das andere ist ähm, noch mal das Öffnen für Gesellschaftspolitik, was wir am Anfang schon mhm. bei der Einstiegsfrage hatten. Ähm, aber vielleicht erstmal rückblickend, du hast eine lange Erfahrung und lange Zeit in diesem Job ähm, was macht dieser Job oder was hat der dieser, diese Arbeit mit Pluralität und all das, was du gerade, was du heute schon beschrieben hast, ähm, was macht das mit dir? Was hat es dir gebracht? Mhm. Also was ist so eigentlich, wo du sagen würdest, naja, ich könnte auch Controllerin sein und so, es macht ja schon einen Unterschied, aber ähm, weil, wie du selbst beschrieben hast, es ist ganz viel Arbeit an einem selbst. Ähm, mhm. Mir fällt zum Beispiel dadurch auf, ähm, meine eigenen Bilder, die ich immer wieder habe, viel stärker mhm. als davor. Also und ähm, gerade jetzt auch, wenn ich nicht im Stress bin, mhm. dann denke ich, krass wie immer, also wo ich, ähm, ich sehe nur ein Symbol, ich sehe nur irgendetwas und gleich kommen Bilder und die Vorteile kommen hoch. Ähm, das ist so wie bei mir. Aber was hat, was hat dir die Arbeit gemacht? Was bringt sie dir als Mensch?
1: Sehr viel. Also ich würde sagen, gerade im ständigen Austausch mit Menschen zu sein, hat mich, äh, also äh, auch das wirklich zu sagen, ganz, ganz viele verschiedene. Ähm, also viele neue Perspektiven, Identitäten, wirklich Lebenswirklichkeiten immer wieder. ähm immer wieder zu begegnen und sind auch eine Herausforderung für mich immer wieder, was Neues kennenzulernen und sich darauf einzustellen. Mhm. Und es macht mir letztlich macht also ist sehr viel mit Spaß und Freude verbunden, mhm. sehr sehr viel. Ich habe super viel Spaß daran, was ich mache. Ja. Ich glaube, ich kann mich an keinen Morgen erinnern, wo ich gedacht habe, oh nein, Hellig, wie geil ja, ist das, denn, ja. das ist echt sagen, total Projekt. Riesensegen, ein mm, Privileg tatsächlich mm. irgendwie ähm, eine Leidenschaft irgendwie, die man irgendwann äh, gefunden hat, ähm, dann auch in das in öffentliche mm. ähm, hm. Zu, um, zu übersetzen oder dort tragen zu können. Ähm, du hast gefragt, was mich... Was, was, gibt, also was bringt
0: dran, dir das? Was, was, was hat das mit Menschen Einfluss? Ja, das also tatsächlich,
1: und, und das ist ähm, das ist letztlich äh, äh, weg von diesen ganzen Themen, Rassismus und so weiter, so also vorzusagen, es geht doch eigentlich schon darum, dass es uns gut geht, dass wir glücklich sind. Hm. Ich glaube, da kommt auch so meine sehr, ich würde sagen, überhaupt nicht religiöse, aber vielleicht spirituell religiöse, wie auch immer Seite, ihr, ja, wo ich sage, genau, das ist das Wichtigste. Hm. Da müssen wir müssen alle glücklich sein und miteinander klarkommen. Hm und ähm, am Ende des Tages ist mir das egal, dann, ne? wie nenne ich was, darf ich noch diesen Jenes sagen, mhm. Ja, dann sag doch, was du willst, dann sag doch halt Migrantenkinder, sag doch halt, auch, wenn das mir egal, aber irgendwie zu gucken, wir haben doch trotzdem eine gemeinsame Basis und die es gut miteinander klar zu kommen und, ähm, und ich denke sozusagen, also das ist etwas, das, ich glaube, das ist eines der Ziele, mhm. so, nicht zu sehr an so kleinen Nicht-Kleinigkeiten irgendwie haben, sondern das große Ganze zu entdecken, und äh, und das bringt mir sehr viel, weil ich das Gefühl habe, ja, das läuft ganz gut. Also es läuft irgendwie gut, irgendwie mit Personen darüber zu sprechen, mit Menschen dazu zu arbeiten. Und
0: aber ich meine, genau das ist, also das auch auf der einen Seite, wenn du beschreibst, und das kann ich auch so beschreiben, in den Trainings, in den Konstellationen, in denen wir zusammenarbeiten, funktioniert es ganz gut. Und jetzt gucken wir aber nach draußen, mhm. in die Gesellschaft, in die Politik, ähm, Würdest du das dann genauso beschreiben? Also so, und also, wie siehst du sozusagen deine Arbeit, ist das eine, es ja. läuft, es funktioniert, es gibt mir Aufträge, das ist so, es ist viel äh, sichtbarer und so weiter. Aber wir haben ähm, gesellschaftliche Entwicklungen, die ja, ja überhaupt nicht in die gleiche Richtung geht.
1: Toll, naja, und deshalb, warum ist die Frage, warum ich das mache, vielleicht auch, was ich auch nochmal ergänzen sollte, ist das Gefühl der Verantwortung, was ich sehr stark empfinde und ich weiß nicht, wer mir die Verantwortung gegeben hat, aber so, dass ich mir selbst letztlich, aber Verantwortung zu tragen für ja, gesellschaftliche Entwicklungen, weil ich Teil der Gesellschaft bin und weil ich irgendwie was dagegen machen muss und, ähm, und auch was dagegen machen kann. So. Und um hinterher, also was heißt hinterher, um immer sagen zu können, so egal in welcher Phase ich jetzt bin, so ich habe was, also ich habe hab beigetragen, ich habe irgendwie versucht, etwas ähm, zu tun. Ähm Und naja, die Entwicklungen natürlich, ich weiß nicht, ob die mich so traurig machen, das hattest du ja auch nochmal geschrieben, ne? ob die mich. Ich, natürlich ist es unser tagtägliches Thema, irgendwie zu gucken, okay, was ist jetzt passiert, irgendwie ein neuer Anschlag da und jetzt mit Lübke zum Beispiel mhm. mit dem Mord. Ähm, natürlich bin ich irgendwie empört, ähm, überrascht, überrascht bin ich irgendwie nicht und ich habe das Gefühl, das ist etwas Womit wir in verschiedenen Sachen immer wieder die ganze Zeit zu tun haben. Ich glaube, es muss einfach zwei, also kontinuierlicher, irgendwie, eine kontinuierliche Arbeit sein, ein kontinuierlicher Kampf sein. Ich kann dir aber gar nicht so gut beschreiben, warum mich das nicht runterzieht oder sowas. Es mhm. zieht mich einfach nicht runter. Nicht? Das Ist interessant. Das zieht mich, nö, überhaupt nicht. Also was mich, ich weiß nicht, was mich runterzieht, ist irgendwie, ähm, weiß ich nicht, wenn ich einen Platten habe oder sowas. <lacht> ja, also, also, ja. das ist nicht das Ding. Ich würde eher sagen, es fordert mich nochmal heraus. Auf, und ich denke mir, wir sitzen dann auch hier am Tisch, genau hier tatsächlich. Wir mhm. überlegen, gut, okay, was machen wir jetzt da draus? So, lass uns auch eine Veranstaltung machen dazu und so weiter. Natürlich verändern wir damit nicht die große Weite mhm. Welt. Aber, aber
0: vielleicht, um das nochmal zu beschreiben, was ich meine ist, ähm, und dann ist natürlich, wie gehen Menschen damit unterschiedlich rum, ja. ähm, aber was ich, also, Aufstieg AfD ist eine. Dann gucken wir sozusagen, aber auch außerhalb von Europa, dass da schon ähm, mhm. viel länger und viel ähm, größer bis in die Regierung hin, mhm. dass sie ankommen. Dann guckst du äh, über den Teich bei Trump, dann guck, siehst du den Brexit, dann denkst du so. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, dass Menschen viel offener und hemmungsloser auch... Ähm, Menschen beachten also. Dinge sagen, mhm. genau. Und nicht nur Social Media, sondern darüber hinaus, mhm. ähm, dass es mehr zu Übergriffen kommt und all solche Sachen. So, und das ist das, was ich meine mit der Beschreibung und denke so, und jetzt Naika Furutan beschreibt das mit äh, präfaschistischer äh, Ära und vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, was ist ein Schwachsinn. <lacht> Mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher, also ob das ähm, alles so gut ausgeht. So, das ist das, was ich so beschreibe und dann äh, denke ich mir so, okay, ähm, trotzdem die Arbeit weiterzumachen, aber, ähm, also die Wirk Wirkung von dem, was wir machen, jetzt ist nicht, jetzt habe ich nicht die Idee, dass meine Arbeit dazu bringt, dass das alles äh, nicht mehr da ist, aber ähm, es ist noch schwieriger, Verbündete zu finden und sozusagen breites Echo, auch Öffentlichkeit, medial und so weiter zu finden.
1: Mm. Ja, wobei ähm, würdest du, also ich meine, die Frage ist, und jetzt? Ja, ja. Wir können äh, das jetzt alles beschreiben mm. und sagen, genau, das sind die Entwicklungen, mm. auf jeden Fall, Trump und Co. und so weiter mm. und so fort, Orban. Ähm, überall ganz schlimm, nicht nur hier. Mm. Okay. Dann beschäftigst du. Auswandern? Nicht. Ja, ja, so. Also ich meine, aber da ist wo auch immer ich der Auswanderer <lacht> ist, es dann besser irgendwie. Ja. Und ähm, will ich das überhaupt? Nö, ich will ja auch gar nicht auswandern. Ähm, darüber, weil das erzählen mir ja viele. Ja. Gerade viele äh, Menschen auf Kala, Deutsche auf Kala, die sagen, ich kenne kaum noch jemanden, der über Auswandern nicht nachdenkt. Sie also, warum?
2: Okay. also direkt
1: aufwandern, nein, ich weiß nicht. Also, ich habe voll Respekt davor, wenn Leute das irgendwie sagen, ich kann das einfach nicht aushalten, es mhm. ist, mir, ist mir zu viel irgendwie, was hier gerade passiert. Aber ich äh, würde vielleicht auch hier wieder die andere Seite sein, äh, andere Seite der Medaille sehen, es gibt immer mehr Bündnisse, es gibt mhm. immer mehr Allianzen, mhm. also der Schrei nach, jetzt müssen sich noch Queer und LGBTQI mhm. und, und die und jenes und so weiter, Muslime, Queere Muslime, blub also ich meine, es wird doch immer größer und komplexer und dieses Hybride, was ich eingangs meinte, wird doch eigentlich viel deutlicher, auch wenn es 80% der Gesellschaft nicht mhm. versteht, wenn es sogar 90. Aber das fängt, also, wir sind, nee, wir sind mehr, und teilbar und so weiter und so fort. Also, ich finde, es wäre eine gleichzeitig, sozusagen auch eine immer größere Solidarisierung statt. Gerade weil es diese Entwicklungen mhm. gibt, die du beschrieben hast, und wo ich mir denke, ja genau, es läuft halt alles mhm. parallel.
0: Mhm. Das muss ich noch fragen in dem Kontext, weil ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, aber ich habe jetzt auf eurer Homepage äh, heute noch mal gesehen äh, dieses Buch Identitätspolitik
1: Triggerwarnung äh, Triggerwarnung genau
0: Triggerwarnung Identitätspolitik äh, Wann ist es rausgekommen?
1: Das ist vor Kurzem rausgekommen. Cool,
0: sehr Im schön. Mai. Perfekt. Ähm, warum habt ihr das Buch geschrieben ähm, und äh, um was geht es da eigentlich?
1: Wir haben das Buch genau deshalb geschrieben, eigentlich gut, dass du es erwähnt. Ähm, weil wir, genau, wir reden alle vom Rechtsruck und von den Problemen. So, wie gehen wir dann damit um? Ähm, Identitätspolitik wird oft, oder linke Identitätspolitik wird oft als ein Grund gesehen. Äh, naja, das ist der Grund, warum, ähm, Rassismus, Antisemitismus und der Hass gegen Minderheiten wieder so gestiegen ist, weil diese ganzen Minderheiten angefangen haben, ihre Bedürfnisse zu artikulieren. Ja. Und das wird so ein bisschen bashing, also so, ähm, bashing-mäßig wird äh, die Identitätspolitik. Also ich würde sagen, es ist eher negativ behaftet. Nee, nicht so schnell, nee. Ganz klar zu ja. sagen, in den USA, so noch ja. hat ja irgendwie das, äh, noch mal, hat, hat fast schon, so könnte man sagen, die Identitätspolitik für, als verantwortlich erklärt ja. für den Aufstieg von Trump oder von ja. Rechtsnationalisten. Ähm, und so gibt es Ähnliche Argumentation überall in Europa auf jeden Fall sehr weit verbreitet. Naja, und wir haben gedacht, naja, das ist so ein bisschen lame zu sagen, die Identitätspolitik ist daran schuld, dass ähm, das Rechte wieder äh, irgendwie mehr Zustimmung bekommen. Aber kann da nicht auch was dran sein? Mhm um nicht letztlich die Bedürfnisse von Minderheiten als schuldig irgendwie mhm. zu zu erklären, um Gottes Willen darum geht es gar nicht. Das ist total richtig und wichtig und notwendig, natürlich. Also mhm. klar, dafür stehe ich und arbeite ich mhm. auch, das ist gar keine Frage. Marginalisierte Position, also wenn es auch um Frauen geht, wenn es um Muslime geht und um schwarze und so weiter und so fort. Also diese, dass sich diese Gruppen, die gar nicht homogen sind, ne? aber du mhm. weißt, wie ich es meine dass sie sich äußern, dass sie Bedürfnisse einfordern, ihre Rechte letztlich, mhm. ist klar, ist ein Muss auf jeden Fall. Aber wann geht es eigentlich nur noch um zum Beispiel Wordings? Wen darf ich denn wie nennen? Mhm. So und äh, wer kann mit wem und wer nicht und äh, sozusagen, wenn äh, wenn ich jetzt aus Versehen doch mal Moron Apotheke sage mm. und so weiter, werde ich dann bin ich dann nicht mehr eingeladen. Mm. Ich habe dann doch Menschen mit Migrationshintergrund gesagt oder äh, Indianer gesagt. Oder Hast du das
0: Gefühl, dass das teilweise so ähm, ähm, gebecht wird oder sozusagen, dass man in Ecke und nicht mehr eingeladen wird?
1: Wahrscheinlich ist es doch so ein Bubble-Thema, so ja. eine bestimmte Blase schon. Ja. Wobei natürlich diese Themen auch eine größere Resonanz finden. Ne? Also das Thema ähm, Kritik am Islam zum Beispiel. Also wo viele sagen würden, man kann den Islam nicht kritisieren, das ist immer rassistisch. Und wir sagen, natürlich kann man den Islam ja. kritisieren. Ja. Es gibt Rassismus gegen Muslime, aber es gibt auch sowas wie eine Kritik am ja. Islam. Und die darf es auch geben, die ja. muss es geben oder Kritik an Israel. Ja. Also, also, Thema, man ja. oder BDS, ne, ja. die Bewegung. Auch, es sind so Beispiele, wo, die, die schon, würde ich sagen, auch ein bisschen Mainstream diskutiert werden. Ja. Das Thema Unisex-Toiletten. Ja. Ne? Was macht, was macht ein Transgender-Person im Einkaufszentrum? Gehe ich jetzt auf die Toilette für ja. Männer oder für Frauen? Was mache ich damit? Ja. Und dass man irgendwie sagt, hey, das sind doch überhaupt nicht die, die wichtigen Fragen. Die wichtigen Fragen sind doch eigentlich andere. Ja. Also, das ist, würde ich sagen, die Kritik an Identitätspolitik. Ich
0: war vor zwei Wochen bei der Lesung von Joachim Gauck. Okay. Hier in Frankfurt. Und ich habe mich schon sehr darüber ärgert, über das Buch ähm, und auch über so ein paar Sachen. Also bei vielen würde ich sagen, mhm. ja, das ist eine gute Beschreibung. Aber ähm, gerade wenn es um das Thema äh, Migrantinnen und so weiter drauf mhm. zu draufzuschwingen, finde ich, dass der da wenig differenziert ist, ähm, wie er bei den äh, besorgten Bürgern ist. Mhm. ja Auch da mhm. sagt er, ja, sie sind nicht alle gleich und so. Ähm, und da war auch, hat der Moderator eine Frage gestellt, und meinte, nach Reden bin ich mittlerweile viel zu viel. Ähm, über ähm, die dritte Toilette und das dritte mhm. Geschlecht und geht es nicht nur darum. Und, ähm, und genau Er hat gesagt, warum reden wir eigentlich über die, die ganze Zeit über dritte Toilette in, in der Schule, wenn wir sehen, dass sozusagen total äh, verwahrlost teilweise Schulen sind und so weiter. Mhm. Und warum geht das nicht im Vordergrund? Also die Frage, ähm, du nimmst nicht so wahr, dass diese Themen ähm, einfach überhand genommen haben und ähm, deswegen manche sagen, ich verstehe die Diskussion gar nicht und ähm, es geht gar nicht mehr um mich, auch wenn ich mhm. weißer deutscher Mann bin.
1: Mhm. Ähm, doch, also wir sehen das ja als ein mhm. Problem. Beziehungsweise, äh, ich finde das eigentlich eine spannende Frage, die, die mhm. er Ihnen gestellt hat. Also warum reden wir nicht über die verwarbliche mhm. Schulen? Wichtig ist für uns zu sagen, ja keine in Anführungsstrichen Opferkonkurrenzen mm -hmm. ne? zu sagen, mm -hmm. das ist jetzt wichtiger als das andere. Wir müssen erstmal das klären. Wobei hier klar ist, klar, die Schule muss erstmal in einem guten Zustand sein. So, das mm -hmm. ist doch irgendwie klar. Mm -hmm. Aber das hat jetzt erstmal nichts mit der dritten Toilette zu tun. Das ist, das ist, ein, das ist ein anderes Thema beziehungsweise mm -hmm. dann genau. geht es eigentlich kein irgendwie. Entweder oder. Es gibt kein, genau, es gibt kein Entweder oder und, und letztlich könnte man auch sagen, naja, klar, es geht erstmal darum, dass das Gebäude überhaupt steht. Also <lacht> unterschiedlich ja. und viele, genau, viele haben sich verabschiedet von diesem Diskurs auch. Viele ne? ja. sagen, ich weiß gar nicht genau. Was geht und, und diesen, und dann kriegt man wahrscheinlich nur irgendwie gefiltert irgendwie mit, ja. Menschen fordern eine dritte Toilette ja. und dann wird es aufgenommen wie mit, ja, haben wir nichts Besseres zu tun, mhm. als jetzt über eine dritte Toilette zu streiten, wo dann ver vergessen wird, worum geht's eigentlich mhm. so irgendwie mhm. und, und es geht nicht darum, dass das, ähm, das ist das Wichtige übrigens, dass, 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 die, dass, dass die Leute, dass das Menschen vorgeworfen wird, ihr habt ja Privilegien, ihr wisst, ob dass ihr, in dem Beispiel zu bleiben, du weißt, ob du Mann oder Frau bist, mhm. deshalb weißt du, auf welche Toilette du kannst. So, ähm, das ist kein Privileg, das ist ein gutes Recht. Mhm. Und was sozusagen Transgender-Menschen wollen, ist einfach nur ihr Recht. Sie fordern eigentlich nur ihre Rechte mhm. ein. So, sie wollen auch das Recht haben, kein Problem haben zu müssen. Fächliche sie wie irgendwie. Und, und, und um das nicht einzuteilen in ihr habt die Macht, ja. ihr seid die Privilegierten, wir sind die Mangelisierten, sondern irgendwie eine andere Sprache zu finden, mhm. ist etwas, das ist ein Thema von diesem Buch, wo es mhm. um ganz viele solcher Themen mhm. geht. Also wann... Es wird sozusagen Schluss gemacht mit Politik und wann geht es eigentlich nur noch um Mimimi und sonst mm. wie, sondern also wo vergessen wir eigentlich, ähm, äh, dass, es, dass es ein demokratisches Bedürfnis ist, irgendwie, so, was Absolut. für mich legitim ist. Absolut.
0: Ich würde noch nochmal ähm, ein Thema, noch mal, weil eine Idee ist auch immer, über die unterschiedlichen Diversity-Dimensionen zu sprechen und das Thema Religion hat ja bei euch ähm, mm. einen großen, ähm, großen Raum ein, ihr habt da eine starke Kompetenz und die Frage Du hast am Anfang so beschrieben, also wieso ist es eigentlich so aus deiner Sicht, ähm, die sich sehr viel mehr damit beschäftigt, als ich das tue, ähm, warum hat Religion ähm, vielleicht seit dem 11. September, ich weiß es nicht, ähm, so großen Raum eingenommen? Warum reden wir so viel eigentlich über Religion, wenn eigentlich ähm, ähm, immer weniger Menschen in äh, Kirchen, Moscheen und so weiter gehen?
1: Mhm. Ähm, ja, das ist das Projekt, das ich hier dann gestartet mhm. hatte zu diesem Thema, beziehungsweise ähm, ja, was welche Rolle spielt eigentlich Religion? Mhm. Aber da kann man so viel darauf antworten. Das eine ist irgendwie ähm, ja nur durch die, sagen wir so, durch die durch die, ähm, durch die Trennung sozusagen von Religion und Staat. Also das, das geht jetzt sehr weit zurück, aber was klar ist, durch den staatlichen irgendwie Funktionsverlust irgendwie von Religion heißt es nicht, dass Religion insgesamt irgendwie verschwunden ist, sondern es hat im Prinzip hat äh, die dieser Störung Religion ist Privatsache die Individualisierung von Religionen gestärkt. Ja. Religion ist nicht komplett verschwunden, überhaupt nicht. Gerade in Deutschland nicht. Also wir sind kein narzisstischer Staat. Ja. Unsere Kanzlerin gehört der christlich-demokratischen Union an. Von mir aus kann man es nennen, das kulturelle Christentum, wie Birgit ja. Rumsbacher sagt. es sind ja. keine bewussten christlichen Werte mehr. Aber Religion ist nie so richtig verschwunden gewesen. Und also Jürgen Habermas zum Beispiel bezeichnet das als postsäkulare Gesellschaft. Mhm. Und mit dem Term arbeiten wir auch viel. Zu sagen, postsäkular heißt, wir haben diese Phase der Säkularisierung schon jetzt hinter uns und wir sind jetzt in der Phase, wo es zwei gleichzeitige Entwicklungen gibt. Das eine ist, dass immer mehr Menschen säkularer werden, aus der Kirche austreten zum Beispiel. Äh, dass viele Muslime auch irgendwie, ne? es gibt Term, säkulare Muslime, die gab es auch noch nicht schon mhm. immer. Ähm, diese Säkularisierungstendenzen gibt es und gleichzeitig gibt es eine Resurgence of Religion. Es gibt mhm. immer mehr äh, Hinwendungen zu Religion mhm. äh, Das hat mit Migration zu Fluchtbewegungen zu tun, wo man sagen muss, ja klar, auf jeden mhm. Fall. also mhm. dass Auch unsere Gesellschaft hat sich verändert ja, im ja, Zug ja. von Menschen, äh, die ähm, viele Religionen, religiöse mitbringen, mitgebracht haben und von mir schon lange hier sind. Aber mhm. Das hat irgendwie das Thema religiöse Vielfalt auf jeden Fall. Blick. Also da muss man anders auf dieses Thema blicken. Und ähm, genau, deshalb war das, also im Prinzip ähm, ist das eine wesentliche Erkenntnis irgendwie zu gucken. Religion ist nicht wirklich verschwunden, das ist schon immer da. Und mit 9-11, das würde ich vielleicht, für viele Momente ist das eine Zäsur so, für viele Themen. Ähm, viele haben geschrieben, also gerade in der Rassismusforschung, ja, mit schon mal und so weiter wie sich ähm, naja, wie die Muslimisierung der Integrationsfrage oder die Muslimisierung der Migrationsfragen <lacht> und so weiter ja? also dass wir Gastarbeiter hatten <lacht> Ausländer Fremde <lacht> und irgendwann waren es dann halt die Muslime <lacht> wo die italienischen Gastarbeiter plötzlich keine Rolle mehr gespielt haben <lacht> und so weiter warum eigentlich <lacht> also so das ist, ein, das ist ein eigenes Thema aber ähm, zu sagen dass die Fremden der rassistisch andere oft der Muslim ist <lacht> heute unabhängig davon, ob er religiös ist oder nicht. Mhm. Und so reden wir viel über das Thema ne? Religion, mhm. ähm, gefährlich oder nicht, der Islam. Wir reden wenig über das Judentum. wir reden wenn es irgendwie um, um, um Juden und Jüdinnen geht, eher viel um das Thema Israel mhm. und so weiter. Ähm, und ähm, viele andere Religionen werden kaum bis wenig thematisiert. Mhm. So Und, und es gibt bei der Bärtsverschrittung auch so eine Darstellung, was, also was sind die mächtigen Narrative irgendwie ähm, von, von, den, von den verschiedenen Religionen und, und da guckt man, welches, welche Religion mit positiv ähm, assoziiert, mhm. welche negativ mhm. und so weiter. Und mit diesem Thema haben wir uns eigentlich auseinandergesetzt in diesem Projekt ähm, und haben dann vor allem mit reingebracht, also uns geht es nicht um einen interreligiösen Dialog, mhm. ja, uns geht es überhaupt nicht darum zu gucken, huh, wir stecken jetzt mal einen Jüdin, einen Muslimin und eine Christin zusammen in eine Klasse und Sprecht mal, was ihr gemeinsam habt und nicht. Das machen wir nicht. Das machen andere irgendwie Einrichtungen. Das macht der Rat der Religion. Das ist super, aber es ist nicht unser Konzept. Es ist nicht unsere Herangehensweise. Wir reden viel eher über religiöse Zugehörigkeit als Markierung, die ein, weiß ich nicht, ein Jugendlicher, der muslimisch geboren ist, einfach mitbringt, weil er in Anführungsstrichen muslimisch aussieht oder einen muslimisch klingenden Namen hat. Das gilt auch dann für andere Jugendliche. Also einen jüdischen Namen in Anführungsstrichen und so weiter und so fort. Also wo Religiosität überhaupt keine Rolle spielt, also die Ausübung der Religionspraxis spielt auch keine Rolle, aber ich werde von anderen oft äh, so gesehen als, ja. ah, du bist doch das und das, du mhm. bist doch dies und jenes und so weiter. Und und, und dann führt natürlich, wenn ich, wenn ich markiert bin oder wenn ich markiert werde, äh, führt sozusagen diese Markierung auch zu jedenfalls, ähm, also eine Fremdzuschreibung kann immer zu Ausgrenzungen, zu Benachteiligung mhm. führen. Mhm. Und das ist sozusagen die Schiene, über die wir uns dann mit dem Thema hier auseinandergesetzt
0: haben. Ich will es nochmal an einem Beispiel, vielleicht auch noch ein zweites ähm, ähm, festmachen, um das mal konkret zu sehen. Ich meine, das eine ist, über was wir häufig immer wieder sprechen, ist ähm, ähm, muslimischer Antisemitismus. Mhm.
2: Mhm. Ähm,
0: jetzt ist es sozusagen ja ähm, hier wahrscheinlich irgendwie weil dir häufiger was das angeht ich weiß gar nicht ob du zum Beispiel ähm, häufiger angesprochen wirst was machst du eigentlich als Muslim im Anne Frank -Haus? Ähm, ist das eine oh, Reaktion ja. die du ab und zu bekommst
1: ja. oh ja ich habe ganz tolle ja, echt? das habe ich das erste Mal habe ich das gehört als ich hier angefangen habe die Gruppen zu machen vor, als ich in der elften Klasse war hm. also das, das kommt total oft
0: okay
1: so oh, oh, wie schön <lacht> das ist gerade sie also das <lacht> hier zum Thema Alle frank arbeiten und so. Und das habe ich damals nicht verstanden. Ja. Das muss ich offen ehrlich sagen. Ja. Ich, äh, also es ist irgendwie, es, das war alles, also wirklich über die Fremdzuschreibung kennengelernt, ja. was für also was Vorteile es eigentlich gibt. Und viel über meine eigene Community auch kennengelernt. Ja. Ja. Ah ja, okay, die haben ein Problem ja. sind mit Antisemitismus. Ja. nein. Ja. Genau, nee, das wird immer so ein bisschen, also ätzenderweise als ein Musterbeispiel gesehen, so soll es nicht sein. Ich mache das nicht, weil ich muslimisch bin. Hm. Um Gottes Willen. Hat also,
0: also deine Biografie und das, was du erzählt hast, ja auch gezeigt? Dass ja,
1: natürlich spielt alles immer eine Rolle, ja, so, ja. aber ähm, das ist nicht ja. der Punkt. Aber genau, muslimischer Antisemitismus ist ein Dauerthema, hm. ist in den letzten zwei Jahren geworden. Hm. Es gab ja mehrere Vorfälle, die, die an sich nicht neu sind von dem Vorfall her. So, oder vom Hergang, weil sowas ist auch in den letzten Jahren öfter passiert, aber es ist halt nur...
0: verbrannt werden und so.
1: Genau, mhm. oder das Mobbing irgendwie, mhm. oder, also es waren muslimische Schüler, die einen jüdischen Schüler gemobbt haben, mhm. in Berlin zum Beispiel, ja, hat dann die Schule verlassen.
0: Mhm.
1: Ähm, wir hatten auch vor zehn Jahren in Hessen hier so einen ähnlichen mhm. Fall. Also, da wollte die Familie nicht so ins öffentliche Radar und so weiter. Mhm. Also deshalb, irgendwie diese Fälle gibt es schon oft, mhm. und das Thema ist überhaupt nicht alt, mhm. ähm, überhaupt nicht alt heißt neu, also es ist nicht ja. alt, genau, es mhm. ist irgendwie schon immer auch da und ähm, ja, also klar, ich werde oft angesprochen da. Auch mhm. mit. Wie ja. ist es denn? Ich hatte ein ein Interview mal, ähm, das war ein Live-Interview am mhm. um, 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 um Radio. Das war echt interessant, weil ähm, es, es sollte darum gehen, was machen wir jetzt mit dem Thema Antisemitismus hm. und wie gehen wir dann um mit dem Thema muslimische hm. Jugendliche und die Moderatorin wie gesagt, es war live. Hm. Die Moderatorin hat die erste Frage, die sie stellt, das ist, naja, hallo Frau Schema, Sie sind die pädagogische Leiterin und dann, Sie sind ja auch Muslima, was haben Ihre Eltern Ihnen eigentlich beigebracht? Ich so, <lacht> um, äh, <lacht> also das war echt total absurd und das war wie gesagt, ich sag's nochmal, live. Ja.
0: Hat
1: dann so kurz innegehalten und habe gedacht, so, okay, ey, was ist ein Scheiß. Ja, aber ja. gut, das passiert dann halt. Ja, Sowas ja, bringt es ja. dann halt witzig, ja. ja. wenn man noch andere mal. Aber
0: wie geht. würdest du auch reagieren, dass sozusagen dieses ähm, auch zu Recht äh, teilweise dieses ähm, aber teilweise auch Hypen von ähm, dass vor allem der muslimische Antisemitismus der Schlimme ist und der zugenommen hat und das sozusagen vor allem bekämpft werden muss? Ja.
1: Mm. Ich würde sagen, es ist total wichtig, darüber zu sprechen. Ich bin eher genervt davon, wenn man immer wieder sagt, wir dürfen nicht darüber reden. Weil viele sind ja auch selbst Opfer von Rassismus. Mhm. Und wir dürfen sie nicht als Täter definieren, weil sie sind Opfer. Das stimmt, aber auch ein Opfer kann Täter sein. Auch, weiß ich nicht... Ähm eine behinderte Frau kann auch irgendwie sexistisch sein und ein schwarzer Mann kann auch irgendwie ähm, ableistisch sein, also das sind jetzt zwei blöde Beispiele ja, ja, man so sagen, jeder kann alles sein, so auf jeden ja. Fall und das muss niemand antisemitisch sein können, das ist jetzt auch irgendwie ja. äh, das ist jetzt erstmal kein Drama dass wir so viel darüber geredet haben, hat schon noch was damit zu tun, weil plötzlich so eine Sensibilisierung dafür da war. Ey, Moment, wir müssen was dazu machen. Wir haben ein Problem mit Antisemitismus unter den Chinen. Klar kritisiere ich den diesen externalisierenden Fokus, so sind die anderen. Das hat dann nichts mehr mit uns zu tun, mit der deutschen, weißen Gesellschaft, die sich sozusagen viel zu sehr und stark kritisiert gefühlt hat. Und dadurch die Störung jetzt ja, also, also genau die die irgendwie gesagt hat oder die gesagt die versucht dann dadurch irgendwie das Problem auf andere zu legen mhm. so. das ist natürlich ein Problem und was man da was damit natürlich auch passiert ist ähm, wenn dadurch, ähm, äh, naja, Rechte auch das instrumentalisieren. Mhm. Also die AfD zum Beispiel bezeichnen sich als Israel-Freunde mhm. ähm, und, und äh, haben eine ganz klare islamfeindliche Agenda, ganz, ganz klar, brauchen wir nicht so rumreden, sind auch ganz klar antisemitisch übrigens, aber instrumentalisieren dann dadurch das Thema Antisemitismus für ihre eigenen Zwecke nehmen und dann sagen, keine Muslime mehr dann Für mich ist es irgendwie ganz klar, dadurch, dass ich vielleicht auch noch einen eigenen Bezug habe, natürlich gibt es ein großes Problem. Also, Israel Hass, die Feindschaft gegen Israel ist ein sehr weit verbreitetes Problem. Das kommt nicht von ungefähr. Das, ist, das kann man, also, wer sich damit auseinandersetzt, auch mit dem Islamismus übrigens, ähm, wird sehr schnell herausfinden, dass Feindlichkeit Israel ist ganz zentral und wesentlich. Und islamistische Narrative, islamistische Bilder haben sich sehr weit verbreitet in der muslimischen Community insgesamt. Und zwar in den mehrheitlich islamischen Ländern. Und, Viele dieser Länder sind äh, Herkunftsländer von Jugendlichen, äh, von den Großeltern und Eltern der Jugendlichen, die heute hier leben. Mhm. So und deshalb ist es, ähm, es, ist total banal, einfach auch diese Feststellung auch auszusprechen und zu sagen: Klar, die kennen vielleicht andere Formen von Antisemitismus als irgendwie äh, Peter und Eva hier mhm. oder sowas. Mhm. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Aber zu sagen, die sind das einzige Problem, ja, das ist natürlich, also, das sind wir uns alle einig zu sagen: Natürlich stimmt das nicht. Ja die Straftaten sind vor allem von rechter Seite und so weiter. Mm. Letztlich aber, gut, muss man das im Verhältnis sehen, wie viele Muslime leben hier und dafür gibt es auch vielleicht auch viele Anschläge, gut, aber mm. von Zahlen halte ich nicht viel. Ja, ja. Für mich ist ganz klar, es ist das ein Thema, was man aufgreifen muss. Ich arbeite viel mit muslimischen Jugendlichen mm. dazu, also wirklich in, in geschützten Rollen Sehr auch, äh, um zu sagen, hey, ich nehme auch eure Rassismuserfahrungen mm. ernst, aber das ist kein Freischein für andere Sachen. Mm. Und ich habe die krassesten Sachen erlebt. Also da sagen Jugendliche so Sachen wie ähm, es waren Geflüchtete aus Afghanistan, die gesagt haben, naja, wir sind von den Taliban geflüchtet, aber hinter den Taliban stecken auch die Juden. Oder
2: ähm,
1: Starbucks, Facebook, alles für Juden, was machen wir jetzt? Also ich meine, es ist klar, die Welt ist in den Händen der Juden und so weiter. Und so wir hatten hier einen Jugendlichen, der gesagt hat, ich äh, habe Videos gesehen, in Israel werden palästinensische Frauen einfach auf der Straße erschossen und so weiter. Also es ist weit verbreitet und es ist grundsätzlich steht die Frage auf dem Raum, naja, eigentlich, dass das Israel überhaupt gibt, ist ein Problem. Ja, ja. Ja. Und das ist nicht etwas, was sie irgendwie sich, also, was sie sich, äh, was sie neu irgendwie äh, irgendwo hier kennenlernen, sondern oftmals auch als Normalität mitnehmen, mitkriegen. Mhm. Ähm, äh, also meine Eltern kommen auch aus einem Land, wo auf dem Pass äh, irgendwie früher noch stand, dieser Pass ist übergültig, außer in Israel. Mhm. So, jetzt kommen mal ein Teenager irgendwie dazu mhm. in Berührung und um zu sagen, aha, warum eigentlich? Und das unterfrage ich vielleicht gar nicht großartig. Also, ich habe es gemacht, mhm. so, aber für viele ist es dann noch ein Stück an Normalität. Genau. Das ist irgendwie ein Land, da ist es schwierig. So darf es dieses Land überhaupt geben. Und hier würde ich sagen, genau. Also wir gehen eher auf Konfrontation, damit auseinandersetzen, aussprechen und sagen, gut, okay. Ähm
0: Wie sind die Reaktionen? Wie ist das... Ähm
1: unterschiedlich also es gibt ganz viele die kommen wieder und sagen ey, es war super cool wir haben viel Spaß gemacht es gibt viel Offenheit irgendwie und ähm, es dauert aber bis die entsteht also es muss ein Vertrauensverhältnis da sein dass die Jugendlichen noch sagen irgendwann okay ich kenne es übrigens auch von so und oder oder übrigens denke ich auch dass was bei den länder passiert ist auch irgendwie nicht in Ordnung und so und machen auch absurde Vergleiche mit der NS-Zeit mhm. Ähm, und da muss man im Gespräch bleiben. Das ist ein Prozess. Ich würde nicht sagen, dass wir das wegkriegen. So. Das ist ja auch ein Thema überall. Aber äh, viel damit, vor allem diese Frage, was bringt dir das, wenn du das jetzt denkst und weißt? Genau. Also, okay, dann sagen wir Facebook, Starbucks. Okay, gehört alles von mir aus. Ich glaube dir alles, was mhm. du sagst. Was verändert das in deinem Leben? So mhm. Und da kommt man eher dann auch zu so Sachen, naja, gut. Heißt, also das mache ich jetzt sehr in der kurzen Version erklärt, mm. heißt im Prinzip, ich kann ja nicht viel in meinem Leben ändern, mm. weil ja. das, das ist kontrolliert und macht mm. eigentlich jemand anders da Und das heißt, es hat viel was, viel mehr was mit mir selbst zu tun, ja. mein antisemitisches Weltbild als. Mm. Und dann gibt es auch Jugendliche, die mal aufgestanden und gesagt haben, Frau Schema, ähm, Gut, Sie arbeiten ja auch für die Juden. <lacht> <Ja.
2: lacht> Deshalb
1: können Sie mir jetzt auch nicht ja, viel weiterhelfen. Ja, ja. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja. Oder auch sowas wie, ah, schade, Sie sind halt echt auch so, also Sie sind praktisch normal. Brainwashed. Ja, Sie sind auch mhm. brainwashed. Die Reaktion gibt es. auch. Wobei es
0: wahrscheinlich auch die Reaktion gibt, also dass es einen Unterschied macht, dass du das machst, ähm, auch. Aber ja, ja, sagen, ja, als ja,
1: Total. Also Und auch
0: Vertrauensverhältnis auch.
1: Ich denke mal, das, das, ist ganz klar. Also, ich ja. glaub, deshalb entwickelt sich ja dann auch sowas wie ein Vertrauensverhältnis, mm. dass die auch sowas sagen wie, kennen sie doch, wissen sie doch, und mm. so weiter. Ne? Und auch schnell sagen, du sind. Aber klar, ob das jetzt meine Kollegin Nicole macht oder ich, das äh, macht für die Gruppe äh, erstmal schon.
0: Absolut, natürlich. absolut. Da fand ich jetzt nochmal gut, auch nochmal reinzugehen, weil das die, ähm die große Herausforderung immer deutlich macht, mhm. aber auch die hier und da, ähm, die Erfolgsstories, die man hat, wenn man sozusagen ähm, auf Augenhöhe mit den Leuten ins Gespräch sich Zeit nimmt und ähm, auch die Frage, wie rede ich mit den Leuten darüber, mhm. sondern nicht, dass man nicht darüber reden kann, das wird oftmals gemacht, ähm, ja. aber die Frage, wie ähm, komme ich daran. Ähm, zwei Fragen abschließend. Mhm. Ähm, das eine ist, wenn wir, wir haben vorhin über sozusagen gesellschaftliche Verhältnisse, was hat sich mhm. verändert und so weiter gesprochen. Mhm. Ähm wenn du sagen würdest, drei Kompetenzen, das ist einer meiner ähm, Abschlussfragen, yeah. oh. ähm, drei Diversity, Vielfalt whatever Kompetenzen, mhm. ähm, weil am Ende bleibt ja die Frage, okay, was kann ich eigentlich machen? Das ist so viel und was würdest du sagen, in den äh, Jahren, in denen du dich mit dem Thema beschäftigst, ein ähm, mhm. paar Sachen hast du schon mit Reflektionen und so weiter, mhm. was würdest du sagen, was, was kann ich eigentlich machen? Ich meine, weil wir leben alle in dieser vielfältigen Gesellschaft mit all den Herausforderungen, ähm, mhm. Ähm, aber gibt es das, was du gesagt hast? Das, ist das, das hilft mir und das nehme ich mir schon sehr zu Herzen.
1: Mhm. Du meinst Kompetenzen, Dinge, die ich? Ähm, Kompetenzen
0: na ja. oder Dinge, die dir helfen, die, die wichtig, die du wichtig äh, für wichtig hältst, damit wir ähm, ein besseres Miteinander wieder pflegen in der Gesellschaft.
1: Mhm. Also ähm, eine Sache, die mir persönlich auch mal viel bringt, ist äh, zu sagen naja, Also vielleicht wirklich ganz simpel, aber ich muss die Widersprüche irgendwie aushalten können. Und es kann nicht irgendwie... Ich, ich möchte eigentlich niemanden überzeugen. Ich mache keine Überzeugungsarbeit. Und ich glaube, ich mache auch keine Aufklärungsarbeit. Oder sowas. Ja. Das mache ich irgendwie nicht. Das ist nicht ja. mein Anspruch. So. Ähm, ich möchte Leute irritieren. Ja. Und ich ich lasse mich auch irritieren. Ja. Und vielleicht ist das auch ganz wichtig, mich selbst auch mal wieder irritieren zu lassen. Ich bin ja. überhaupt nicht überzeugt von mir selbst. Ja. Ich bin nicht überzeugt von meiner Ansicht. Ich ja. denke nicht, dass es ein Richtig und ein Falsch gibt. Ja. Also, ähm, ich weiß, was falsch ist, und zwar ist das Hass irgendwie, Hass gegen Menschen, Hass gegen Menschengruppen, Gewalt in mm. und so weiter. Also sowas so weiß ich. Aber ähm, genau, viele Dinge sind uneindeutig, mehrdeutig, und äh, ich, ich finde, ähm, also das muss man selbst lernen und den anderen vielleicht auch. Das ist vor allem die Arbeit mit Jugendlichen, ähm, Multiperspektivität, Mehrdeutigkeit aushalten zu mm. können. Ich denke, das ist genau das Herausfordernde in so einer diversierten. Mm verrückten, dynamischen Migrationsfluchtbewegungen, also durch und durch geprägt von Migrationsfluchtbewegungen in einer Gesellschaft, globalisiert und so weiter und so fort. Also wo Mehrdeutigkeit Normalität ist und dieses na, das Streben nach Eindeutigkeit, ne, das, was irgendwie islamistische Weltbilder, Rechtsextreme und andere ähm, irgendwie auch bieten. Es ne, gibt gut und böse, richtig und falsch, irgendwie da rauszukommen, das aufzubrechen. Und mir selbst auch mal wieder zu sagen, naja, irgendwie... Ähm, ich muss das aushalten können. Mhm. Keine Nazis, mhm. <lacht> aber alles andere irgendwie schon. Ähm, das ist eine Kompetenz. Ich denke, das ist das ist nicht die hat man nicht auf einmal gelernt, mhm. sondern das die ist so begleitend. Mhm. Das, ist ein, das ist ein Prozess, ein Work in Progress. Mhm. Ver hört irgendwie nie auf und ist immer mit dabei und mhm. ähm, ja, sich irritieren zu lassen. Also selbst lernen und verlernen immer wieder finde ich sind ganz ähm, mhm. ja, zentrale, weil es ist vielleicht eine Haltung mhm. dahinter steckt. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und würdest du nochmal abschließend so ein Vision, so einen Wunsch von deiner Arbeit, von dem in dem Land, in dem wir leben, von der Welt, in der wir leben? Hast du so eine Vision? Ich habe jetzt keine, deswegen denke ich nicht, ich weiß nicht, ob Menschen überhaupt, genauso wie die Vorbildfrage mhm. überhaupt so eine Vision, die sie jeden Tag vor sich her tragen, wie das Leitbild in den Schulen. Mhm. Ähm, aber gibt es da irgendwas, wo man manchmal vielleicht abgeschwächt ihren Wunsch oder so?
1: Ja, einen Wunsch. Ein Wunsch für was, wäre jetzt die Frage. Ich meine, ich... Ähm also ich wünsche, ich würde mir viel viel mehr äh, Verständnis wünschen. Sehr kitschig muss man sagen.
0: <lacht> ich finde es überhaupt alles nicht kitschig, was du jetzt sagst, aber egal,
1: ja. <lacht> mehr Verständnis füreinander, miteinander ähm, und äh, die und zwar mit auf dem Weg dahin, ja die Normalität endlich zu begreifen. Hm. Also weil die konstruierte Norm, die wir haben, irgendwie, wie sieht Deutschland aus oder wie soll es aussehen oder oder irgendwelche Heimatsvorstellungen von irgendwelchen Nazis und so weiter. Also das ist alles irgendwie schon passé und ist eine Illusion, ist eine Fiktion, sowas gibt es alles nicht mehr. Wir leben in einer super diversen Gesellschaft und so weiter. Und, und, und deshalb irgendwie das zu begreifen, ähm, also das wünsche ich mir, dass, dass, dass diese Normalität einfach irgendwann äh, tatsächlich anerkannt und und, und, und wird und dass wir und dass wir dann uns nochmal neu anfangen zu streiten und zwar über andere Dinge also auch dann wird es nicht leicht also wenn 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 so viele verschiedene Menschen irgendwie zusammenkommen die so unterschiedlich sind mit diversen so also Herkunft Religion was auch immer Geschlechter gibt es nicht nur zwei sondern so viele und so weiter und so fort also zu lernen mit so vielen Dingen irgendwie umzugehen und das ist die neue Normalität ne? also in dieser irgendwie anzukommen um dann endlich naja, zu gucken, gut, was steht jetzt eigentlich auf dem Tisch? Mm -hmm. <lacht> Worüber müssen wir jetzt eigentlich anfangen zu streiten? Also mehr
0: die Gemeinsamkeiten auch zu sehen, um dann auf dieser Grundlage sozusagen auch unterschiedliche Positionen zu streiten? Ja,
1: unbedingt die unterschiedlichsten Identitäten aber mm -hmm. zu sehen. Also klar, das ja, Gemeinsame natürlich, ja, ja. das ist natürlich mm -hmm. irgendwie unser Dach. So. Ja. Ähm, aber ja, also die Unterschiedlichkeit in der, oder das Gemeinsame in der Unterschiedlichkeit zu finden, mm -hmm. dahin zu kommen. Das wäre, das wäre eine Vision. Und das braucht natürlich ganz viel Verständnis. Da habe ich mit ja. Verständnis angefangen. Ja, ja.
0: Ja. Sehr schön. Das hat mir total gefallen dass du, du bist nicht so überzeugt, habe so bestanden, äh, überzeugt von dir, ich bin total überzeugt von <lacht> dir und äh, diesen Begriff von stille Heldinnen finde ich passt total gut. Ähm, äh. Das ist vielleicht auch wieder zu kitschig für dich, aber äh, <lacht> es <Nein, lacht> wird auch mal sehr wichtig das zu so sagen. Mhm. Vielen Dank für die Zeit und für die ganzen Eindrücke.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Was für eine tolle Gesprächspartnerin. Das Interview ging länger als ursprünglich geplant. Aber es hat sich gelohnt, wie ich finde. Ich bin immer noch inspiriert von der wunderbaren Sabah Nocema. Vor allem folgende Punkte waren meine persönlichen Highlights. Erstens, Ihre Reflexion zum Thema Werbung. Und insbesondere Ihre Frage, was passiert denn da eigentlich, wenn Diversity zur Normalität wird? Auf der einen Seite... Ist ein Zeichen vom Fortschritt der Gesellschaft, wenn zum Beispiel POC sichtbar, sichtbarer werden? Auf der anderen Seite kommen gleichzeitig Reflexe bzw. Widerstände auf, die aus Sicht von Zaber absolut vorprogrammiert sind. Wichtig, sich dies immer wieder bewusst zu machen und hinter die oberflächliche Kulisse der gegenwärtigen öffentlichen Debatte zu blicken. Was ja auch eine Idee bzw. Ziel des Podcasts ist: Reflexion fernab der Hysterie. Zweitens, ihre angeblich langweilige Biografie. Das Gegenteil ist der Fall. Von der Flucht der Eltern über den monatlichen Besuch in der Stadtbibliothek als Jugendliche und das Entdecken der Anne Frank, über die Lehrerin, die sie mit etwa 15 Jahren zur Bildungsstätte Anne Frank schickt und nun, viele, viele Jahre danach, ist sie mittlerweile die pädagogische Leiterin in der größten Abteilung. Ihre schon frühe Reise hat sie also zu einem Job gebracht, der ihr super viel Freude bereitet in einer Institution, zu der sie jeden Morgen gerne hingeht. Wie geil. Vorbildcharakter für viele junge Frauen oder POC kann ich mir vorstellen. Was mich aber gleichzeitig nachdenklich gemacht hat, bei wie vielen jungen muslimischen Menschen in diesem Land hat der 11. September nicht nur eine Zisur bedeutet, sondern sich auch auf die Berufswahl ausgewirkt. Ich glaube, es sind viel mehr als uns bewusst ist. Und darüber sollten wir mehr sprechen. Drittens, Ihre Kritik am Begriff Diversity, die ist mir nicht neu, aber ich fand es gut, dass dies in diesem Podcast thematisiert wurde, denn ich halte die Debatte für wichtig. Und auch, wenn ich den Begriff Diversity für mich persönlich immer noch als passend finde, im Moment, ist es mir ein wichtiges Anliegen, der Kritik hier einen Raum zu geben und sie, wie Sabe auch sagt, vor allem nicht dogmatisch zu führen. Mal schauen, wo die Reise also hingeht. Viertens, ihre kämpferische Art, mit der aktuellen, aktuellen gesellschaftspolitischen Situation umzugehen. Es zieht mich nicht runter, es fordert mich eher heraus, sagt sie aber. Das hat mich angesteckt und hoffe, dass sie auch andere, die vielleicht auch übers Auswandern grübeln oder resigniert sind, ansteckt. Fünftens und last but not least. Ihre Ausführung zur Diversity-Dimension Religion und insbesondere zur, wie sie sagt, Muslimisierung der Integrationsfrage. Eine sehr treffende Analyse und eine sehr treffende Beschreibung, wie ich finde. Ich bin unglaublich dankbar für diesen inspirierenden Austausch mit Zaba und hoffe sehr, dass auch du etwas mitnehmen kannst. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht sogar ergern. Also schon das zweite Mal. Hört sich nicht viel an, aber für jemanden, der am Anfang einer langen Reise ist, ist es so unglaublich wertvoll. In diesem Sinne, danke, danke, danke und Peace, Love and Harmony, dein Futzen.